0: Muito mais do que bem-vindos a ah, mais um Quebrando o Controle, pessoal. Eu sou a Eric Mota, diretor de Mídia da Segue Hoje aqui temos muita gente, muita gente, tanta gente que nem cabe aqui no direito na tela. Mas enfim, é... estamos aqui com ele, o presidente da Segue aqui conosco, Ezequiel Morões. Tudo bom, Ezequiel?
1: Boa tarde, pessoal. Boa tarde aos nossos convidados que estão conosco hoje, que tem muita gente, a tela está bem animada, bem bacana. E eu não tenho dúvida que vai ser um programa bem legal, porque essa semana estamos comemorando aí 40 anos de uma divindade do cinema. A gente tem que fazer a nossa reverência, trazer toda a fonte de história, porque além de fã de toda essa franquia, eu também sou um cara que acompanhei isso desde o comecinho lá, o Mário também, o Hugo que tá Ei, aqui não, com a gente.
2: Peraí, não, <risos>
1: Já me sinta no começo, eu não era... peraí.
3: Peraí. Ah, Não, já, pô, eu tô já, falando que a gente tu já é era foda, adolescente. Né? Tu já era adolescente, eu tinha 3 anos de idade, peraí. É,
2: eu tava, eu tava no
3: saco <risos> do meu pai. É como
0: eu queria, eu tava na mesma situação, Daniel. Aí vamos Enfim... lá.
1: É porque vocês têm que entender que quando nós começamos a conhecer a Indiana Jones, ele veio com todo o delay da televisão brasileira. E aí vai, então eu posso dizer, eu posso eu... dizer que de pequenininho eu comecei a acompanhar. Então pronto. Mas pô, continuando o meu... que eu tava falando, tá certo? Né? Uh, Indiana Jones com certeza é uma série muito bacana, não vou me estender mais, a gente tem muita coisa para falar, tem muita gente para participar, e é isso aí, eu sou o Ezequiel Noronha, eu vou sobreviver jogando, e obrigado a todos que estão conosco hoje.
0: Aqui conosco também ele, um dos pilares do humor da USEG. Mário Bessa, tudo bom Mário? <risos> é
3: nóis, sempre né? O programa comigo e com o Daniel é destilando o Malmô para todo lado.
2: Né? Pois não, é, não pois podia
3: é. deixar de ser aí assim, o cara abre o programa me mencionando, me chamando de vai, peraí, não, não é assim não é a idade dele não, Eu sou mais novo muito mais novo assuma é.
1: seus cabelos pois brancos mais. você já tomou até a vacina, rapaz por outros
3: <risos> motivos enfim. Né? Mas... enfim é a idade vai, termine mas enfim falar de Indiana Jones eles é, no mundo dos jogos assim, é impressionante como como a obra cinematográfica é, influencia o, os videogames, né? Indiana Jones quer queira quer a gente vai tratar disso hoje no programa de hoje quer queira quer não Indiana Jones influenciou todo o estilo de jogo, uh, começando com o próprio Caçadores da Arca Perdida no Atari que já foi um jogo bem diferente do Atari a gente vai, vai a gente falar vai falar aí. É, e passando assim um dos maiores clássicos do, do Atari que é Pitfall, provavelmente não existiria sem Indiana Jones né, é, o Daniel tá apontando aí para trás, Quack Shot provavelmente também não, não existiria sem Indiana Jones cara, é, muitos jogos é, e filmes beberam Deus. da fonte de
1: Indiana Jones né Mário, muitos é, jogos é,
0: e filmes e a gente vai falar bastante deles
3: Exatamente, então te... Indiana Jones é um, quer queira, quer queira, quer não, quer vocês gostem ou não, Indiana Jones é um totem do cinema, um baluarte do cinema, uh, que influencia os jogos até hoje e grandes franquias, duas das, gran... das maiores franquias da atualidade, a gente pode dizer assim, é, apesar de não terem hits tão grandes aí nos últimos cinco anos, é, são, existem por existir Indiana Jones, né? então a gente vai falar um pouco disso hoje. Aguardem.
0: Uhum. Ótimo, ótimo.
3: Aqui conosco está ele, a cabeça
0: da comunidade do Omegatrava, ele que é conhecido como demônio, só não é demônio porque é caçador de demônio aqui, <risos> Daniel
4: Gomes. Cara, falar de Diana Jones é falar da nossa infância do cinema, da Sessão da Tarde. É pegar é e literalmente se relembrar de caça, é, de caça Fantasmas e de Volta do Futuro e Guerra nas Estrelas. E Indiana Jones está nesse meio porque, no caso, ele é o nosso ícone de personagem de aventura. E, para quem assistiu é, aquele seriado, por exemplo, o Jovem Diana Jones, é, hum. cara, você fica assim pensando na mente é, brilhante que foi Steven Spielberg e George Lucas para criar um universo maravilhoso que foi Indiana Jones. E principalmente pelo fato que. É, eles colocaram o Indiana Jones no momento, né, que era na Segunda Guerra Mundial. E eu acho que, assim, como vocês aqui no, no, no vídeo, são fascinados por esse momento. Ah, claro, tem um problema no Holocausto e tudo mais lá, mas você tem a aventura Ui. do bem contra o mal. E aquele primeiro filme, a Arca da Aliança, aquela cena padrão, do cara... É, é aquela cena, um cara derretendo até hoje fica na minha cabeça.
2: É,
0: até hoje essa cena é muito marcante, muito marcante o mesmo. é da
4: bola de pedra, né? A
3: da bola de pedra se tornou uma dos... Inclusive, do cinema,
0: né? inclusive, obrigado, Daniel, por ter compartilhado aquele artigo no nosso grupo do WhatsApp. Já, já eu digo qual é o artigo, mas antes disso dizer que apresentar nosso convidado aqui, ele que é da colecionador da Back to the Toys, Hugo Alencar, seja bem-vindo, a nossa bagunça aqui. <risos> <risos> e? Hum. E?
1: Obrigado,
0: eu
5: agradeço
0: o convite mais uma vez. Hein? Ótimo. Enfim. Este aqui é o quebrando controle 86, 40 anos de Indiana Jones e os games. Foi O Mário que fez a pauta, não foi? Foi ai, é, que... <risos> que
3: beleza! Vamos não, lá. Faça... É um... oh, não é, é um o momento. Você é o apresentador, tem que seguir o que tá na edição.
0: Pessoal, prepara aí <risos> para clipar, certo? Vai ser um momento único na história do quebrando controle. É pa pa É pa pa
1: Galera aqui, ó Era pra ter tá Não trilha sonora Tá certo? Não pa
3: pa não era Não não era não pa 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 não.
1: pa 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 Era
3: pra
0: Clipa, chat, clipa.
1: Ei, Eric, mas tu Passou viu a música país. que eu botei lá no grupo de... Eu vi, eu vi. Eu até fiquei
0: esperando a resposta do Mário. Enfim...
1: Ele não viu, eu tenho certeza. Não viu, eu não? Vi, mas é porque,
3: assim, é um mundo paralelo pra mim, eu não, não sei nem o que responder.
0: Bora lá, se você não se arrepia com essa música, tema do Indiana Jones, você provavelmente não conheceu um dos maiores, senão o maior ícone do cinema de ação. Simples assim. Gostos mudam, listas de preferências as pessoas mudam, mas uma coisa que não muda é Indiana Jones, um dos maiores heróis já criados da sétima arte. Tornou Harrison Ford em um dos, mais, dos maiores astros do cinema de todos os tempos. Indie para os íntimos, o Dr. Harry Jones para os mais tradicionalistas, como o Dr. Harry Jones Senior, interpretado magistralmente por Sean Connery no terceiro longa da franquia, influenciou gerações tornou-se ícone da cultura pop e, obviamente, rendeu grandes, mas grandes jogos. Influenciou outros tantos. Na perspectiva do Mario, que é quem escreveu, né? Ele colocou desse editor aqui, fica difícil de ler assim. Vou dar nome aos dois. Na perspectiva do Mario, não existiriam um Pitfall, Tomb Raider, Uncharted, Prince of Persia, e outros tantos jogos do gênero de ação e aventura, se não fosse a criação dos mag... Magistrais George Lucas e Steven Spielberg. E se vamos falar dos jogos de Indiana Jones hoje, também vamos falar de filmes, livros, memorabilia e tudo mais que orbita esse universo. Ótimo. É, antes da gente começar, lembrar que nosso programa é gravado ao vivo aos domingos, às 15 horas, no facebook.com/barra facebook.com.br e agora também começando por este programa também transmitindo ao vivo na twitch.tv barra ucgamers é, inclusive temos dois espectadores na twitch pelo que a twitch me aponta aqui, por favor pessoal fale para eu poder mandar um oi agradecer aqui também o pessoal que está compartilhando a nossa live o Arnaldo Arnaldo compartilhou comunidade do Mega Drive Plus Blast Processing Defenestrando Jogos também Muitíssimo obrigado E o chat do Facebook, como sempre, está pegando fogo O Arnaldo mandando. Boa tarde, Caçadores de Tesouros Domingo, olha a pedra Eu pensei em outra pedra, Arnaldo Eu acho que não foi essa que tu, <risos> <risos> que tu colocou aí no, no chat, não Sara Ramário, boa tarde é, Pedro Leite, boa tarde a todos E aproveitem e falem dos jogos de Indiana Jones Com certeza Arnaldo comentou: franquia Indiana Jones é tão aclamada que você queira ou não tem muitos filmes, séries e cartoons. É, quem lembra da série Caçadores de Relíquias? Eu não me lembro. Mário? Ele eu, mandou. Ele não. mandou. Eu acho que é um, um link aqui no YouTube com o trailer.
1: Deve ser de coisa
4: da Disney, não? Do tipo não? Talvez.
1: Ei, cara, falando de pedra, Mário, tu viu o link da pedra que eu mandei lá? Dá uma olhada aí. Ah, foi tu que
4: mandou? Pensei <risos> 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 ah,
0: que foi o Daniel, mas foi genial. Foi genial. <risos> Deixa eu até abrir aqui. Fala e, assim, aí. Hoje, hoje de manhã, a gente discutindo sobre o programa Indiana Jones, esta criatura chamada Ezequiel Norões. Mandou o um link da deciclopédia, eu não tô achando aqui agora. Alguém
1: tem que fazer o dever de casa. Eu tô com ela na tela aqui, se você quiser. É, eu imagino que o trabalho de pesquisa foi
3: muito produtivo, tempo. <risos> Eu tô, eu tô é, procurando.
1: Aqui. Olha aí, olha aí, ó. Natural do Quênia a bola de pedra que corre atrás do Indiana Jones sempre mostrou uma predisposição para o atletismo. Na infância, quando ainda era pequeno, era um mero pe pedregulho. A bola de pedra que corre atrás de Indiana Jones já treinava sua capacidade física, rolando pelos morros de seus pais de origem. Na adolescência, após rolar em muitos terrenos abarrentos, a bola de pedra que corre atrás de Indiana Jones ganhou corpo, mas nem por isso fez com que os marombas e começou a andar por aí de braços abertos. Na fase adulta, participou da superprodução Indiana Jones e os Caçadores da, pa da Arca Perdida. A bola de pedra que corre atrás de Indiana Jones estava receosa em aceitar a proposta de Spielberg, demonstrando isso, não respondendo a oferta do cineasta. Mas no fim, Spielberg conseguiu fazer a bola de pedra que corre atrás de Indiana Jones assinar o contrato, rolando ela por cima da folha.
4: Você sabe que a piada toda aí é por conta da frase repetida, né? A é, pedra rolando atrás de Daniel Jones. É exatamente, todo, né?
0: não, é. Não, mas a minha parte favorita é do começo do artigo, que diz que fez muito sucesso, só que aí depois a carreira foi ladeira abaixo. Aham. Uh -huh. Mas ainda participou de algumas... De, de jogos? Algumas participações especiais, como em Resident Evil 4.
1: No 1 um também. E no Sonic Ele Adventure. No... Ah, tem. É,
0: <risos> só que no 1 um, estava muito descaracterizada. Rapaz. Um
1: essa é mais uma prova de que a zoeira realmente não tem limites.
0: Não, eu,
1: eu, recebi,
0: eu recebi o diacho desse link eu fiquei olhando caramba, faz tanto tempo que eu não acesso esse site. Mas enfim, bora, bora voltar pra pauta. Agora que a gente se divertiu comentando. Quem foi que comentou aqui? Arnaldo Galberto Brandão Rocha. Boa tarde, a Caçadores das que passavam nos anos 90 na Record. Uma mensagem aqui na Twitch. Mensagem aqui da Twitch, mostrando que eu estou atento ao chat da Twitch. Mas enfim, como e quando Indiana Jones começou sua jornada nos videogames? O início da saga no Atari 2600 com os caçadores da arca perdida, um jogo revolucionário da época. O que vocês têm a falar sobre o jogo? Que pergunta, pergunta, na pauta não tem nenhuma. Puxa é logo o esse...
1: jogo aí, Mário.
3: Bem, <risos> vamos lá, vamos começar do começo, né? É... Na verdade, vamos dar um passo atrás, né? Vamos entender o que é o Caçadores da Arca Perdida. O é... Daniel Jones abrir a
0: arca perto do Daniel ali, ó.
3: Eu, lembrei... Eu me lembrei agora do episódio do Cypher. Deixa pra lá. Deixa pra outra. É, enfim, é, vamos, vamos voltar aqui, dar um passo atrás pra gente poder começar falar sobre os jogos do Indiana Jones, né?
2: Uhum.
3: É, Indiana Jones, na verdade, surge da cabeça do George Lucas, né, em parceria com o Steven Spielberg. E é... eles, a, a ideia, eu acho que o Hugo pode até falar melhor do que eu sobre isso, mas a ideia deles era a, apresentar para um novo público os filmes que passavam nas matinês né, dos cinemas dos anos 50, uhum. é, tentando rememorar aquela, aquela atmosfera de zorro, é, dos filmes do Errol Flynn, né? Enfim, ele queria transportar aquela atmosfera... Dá pra botar Tintin um nessa filme história aí também, Mário?
1: Como é? Tintim Dá tim -tim? pra botar nesse bolo aí também? Tintin
4: é quadrinho. É assim, o um, um universo de, do Tintin é, tem muito realmente a ver com o Diana Jones na questão de exploração. Só que o que o Mário tá tentando colocar aqui é justamente trazer aquela coisa da aventura do cinema nos anos Isso. 50. Que era uhum. muito evidente é, outros, Estados
5: Unidos. Filmes, outros filmes que acabaram influenciando, né? O é, Bob Rogers, né? O Bob Rogers também. Né? Hum. É, o Flash Gordon também,
3: né? Flash Gordon. Nossa, Flash Gordon. Apesar de ser uma aventura espacial, né? Flash Gordon, mas. Eu, a, eu a mencionei mais...
1: o Tintin porque ele tem todo o espírito do personagem. Não, ele é. E ele, ele é. é de 29, bem antigão.
3: Ah, e, e o Steven Spielberg teve envolvido, inclusive, na produção dos filmes do
4: Tintin, né? Isso, não
3: teve um, Só teve um. um, só teve um. É, ah, verdade, só teve um. Ele e o Peter Jackson, né? ele é. o Jackson, e o Peter Jackson. É, o filme é bem bacana, esse, a Pena é, que não ganhou tanto. O e o Matt Jackson. Isso. Cara, eu
4: sei, assim, não tá... <risos> tem nada a ver com o Jeanette Jones, mas é, para quem, quem lê os quadrinhos né, do EG, quem assistiu uhum. o desenho da cultura. E o desenho assistiu, da cultura. Quem assistiu esse desenho de em CG do Tintim, você vê, cara, casa perfeitamente cada um. É, eu, e,
0: eu o adorava os desenhos da cultura e também adorei o filme em CG. E,
4: e quando você pega o desenho do do, do. do. agora, esqueci o nome dele. do Tintim, e você faz o comparativo com o Indiana Jones, cara, são totalmente correlatos. Sim. É exploração pura. Sim, sim,
3: exatamente. Mas a ideia, né? Não era a ideia não era chin -chin, quando foi uhum. criado, foi tentar voltar ali para o cinema dos anos 50, no clima de matinee. Isso sempre ficou muito claro para tanto para o Jorge Lucas quanto para o para o Steven Spielberg, né? E aí eles, de, de, a paixão deles por, por, por arqueologia, por história, é, eles conseguem colocar todos os Indiana Jones é, colocando um aspecto, assim, elementos da vida pessoal deles Por exemplo, o nome do Indiana é, Que a gente vai descobrir no terceiro filme, né? Que o nome Indiana decorre é, do nome do cachorro do Indiana Jones uhum, O pai dele tem ódio porque ele se autoapelida de, de Indiana é, O cachorro Indiana era o nome do cachorro do George Lucas né exatamente. ele transporta isso o cinema, né? É, enfim, e aí vem os Caçadores da Arca Perdida com várias histórias, né, desde a pré-produção, que a gente poderia ter tido o Bill Murray como Indiana Jones, a gente poderia ter tido é, acho que a, a, um dos maiores arrependimentos da história do cinema é o do Tom Selleck né, o famoso Magnum uhum. é, que abriu mão ele era a escolha, na verdade é, e abriu mão do, do papel para estrelar Magnum, que foi uma baita série, um ícone dos anos 80 ali, da série de TV dos anos 80, né? Com, com, junto com o Miami Vice. Talvez sejam. rivalizem Magnum é, Esquadrão Classe A e. e, e
1: Não Miami esqueça a Magai, velho. Mag 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 Magaio era no finalzinho,
3: dos anos 80 já. O <risos> já final, né? Mas assim, quando, quando você vê que o cara abriu mão a a maior e, franquia de ação, já, né?
4: Já
1: imaginou o Indiana Jones de bigodão?
4: É. <risos> Como ia ser foda? Pois não, é. pô, Mas talvez ele, ele tirasse,
1: ele... cara, porque no, no Três solteirões e Um Bebê ele tirou, pô.
4: Não, mas naquela época o bigodão tava valendo muito.
1: É, não sei.
4: É. E aí,
3: assim, nesse cenário vem o Caçadores da Arca Perdida, que o nome original do filme não tinha Indiana Jones no nome do filme. Isso era O nome do filme era só Raiders of the Lost Ark. É, nos outros não, é incorpora, né? O nome Indiana Jones, é, o Indiana Jones no Templo da perdição, Indiana Jones e a última cruzada e o caveiro de cristal, mas o primeiro é só Caçadores da Arca Perdida. E aí ele gera isso aqui, né? Que foi um jogo do Atari 2600, produzido, programado pelo Howard Scott Walshaw. Quem quiser entender um pouquinho o que é isso aqui Assistam aí no nosso canal do YouTube a entrevista que a gente fez com, com o produtor desse jogo na BGS 2019. Esse cartucho aqui é meu, tá, tá autografado por ele. Ele autografou por mim para mim na, na entrevista. É um cara sensacional uh, e ele criou um jogo muito bacana e bem diferente para época fora da caixa. Que você tem que jogar obrigatoriamente com os dois controles do Atari. Só que é um jogo para uma única pessoa. Só é para você progredir. Ele pensou na jogabilidade você usando os dois joysticks, né? Inclusive, tem a observação, né? No, no label aqui, né? No do
2: jogo, Eric, é um
4: detalhe. É, só falar uma coisa aí, Eric. Você tá falando aí, você tá mudo, viu? É, Eric, tá mutado.
2: Perdão, é que eu, é que o
0: microfone deu uma bugada, eu tinha mutado, mas. Uma observação que tem que ser feita nesse né, é, jogo, é que antigamente videogame vinha com dois controles, então o controle extra
1: não era problema. Exatamente. O problema
0: era você não ler o manual e não saber que era para jogar com os dois controles. Que também
1: é um outro problema que a gente sabe aí da questão do ET que é por conta da galera não ter lido o manual e já disseram que o jogo era ruim. Galera no manual... é do mesmo produtor... Exatamente. Perdida, né? Exatamente. O, o Howard Scott Walsh. E a é. gente falou com ele ele comentou exatamente sobre isso. Ele falou, cara, a galera não entendeu a parada do jogo e não viu o tempo que a gente tinha pra poder fazer. E foi uma é. injustiça danada o que aconteceu. E mesmo com o tempo,
3: o problema do jogo não é que o jogo é ruim, é porque o pessoal não entendeu, né? Mas enfim, voltando para cá, para o Atari ainda, né? e aí começam as influências do Indiana Jones no mundo dos jogos, esse jogo é anterior a um dos monstros sagrados do Atari e é um dos jogos mais aclamados de todos os tempos, que é Pitfall. Uhum. Uhum. É, o Caçadores da Arca Perdida saiu um ano antes de Pitfall ser lançado. Ou seja, é nítida a influência do Indiana Jones. Uh, no mundo dos jogos e aí de Pitfall decorre muita coisa é outra entrevista que você também vai encontrar no, no nosso canal Quebrando o Controle entrevista que eu fiz com, com David Crane que é o produtor, produtor, programador de Pitfall e eu fiz essa pergunta para ele né é, você acha que Pitfall influenciou o Tomb Raider, o Uncharted e outros jogos ele claro né é, e, é, e Indiana Jones influenciou Pitfall
5: só
0: me lembrar um pouquinho, é, Pitfall já era do, da Activision, né?
3: Já é Activision, né? Aqui Isso. é até Atari, Atari pura, né? Aqui, Bom, jogo...
0: É porque, é para porque quem não sabe história de jogo antigo, antigamente, só quem publicava os jogos da Atari era a própria Atari. Ela fazia o videogame e fazia os jogos. Aí, é, se eu não me engano, foi um grupo de ex-funcionários da Atari Sim. começaram a fazer jogos pro Atari. E aí criaram a primeira, vamos dizer, a primeira empresa third aí. Party, né? Third party, que foi Sim. a Activision.
3: Que existe Tanto, até hoje, né?
0: Tanto que existiu até uma briga judicial que a Atari quis impedir que a Activision publicasse jogos para o videogame deles. Isso. Porque hoje Sim. é muito normal ter a EA e a Ubisoft publicando pros consoles, antigamente não. Antigamente era a produtora do videogame que fazia os jogos. Exatamente Aí está é, Inclusive mandar aqui é, Um oi para Luiz Nike, Que acabou de chegar aqui Gostou do assunto E é, achou legal a ideia De jogar com dois joysticks
4: hum. É, então é, assim Deve ter achado legal a ideia de jogar com dois joysticks Mas nunca deve ter jogado aquele é, Jogo de Olympias que tem no Atari Decathlon
0: Pai do céu
4: né? Que... Primeiro que
3: der, der carro, você tem que jogar com 80 joysticks, né?
4: Uhum. você quebra eles. Uhum. <risos> é verdade. <risos> Agora, só assim, uma coisa interessante que te pegar aí notado: o Indiana Jones, que veio um ano antes do Pitfall, né? É porque é, é um jogo né, que, é, com alguns poucos que saíram, alguns muitos, acho que foram 15 jogos que saíram é, de Atari baseados em filmes. Teve filme o do, do Alien, teve o jogo do Superman. É, uhum. E, esse assim, tentaram trazer o um universo do cinema no videogame. A gente, claro que naquela época a gente tinha que ter muita imaginação, né? Porque eram basicamente quadradinhos é, para formatar esse universo. E a gente pegando Pitfall, né, que assim, tem muito a ver com o Indiana Jones, é basicamente uhum. uma aventura do Indiana Jones na selva.
2: Né?
4: Uhum. É... E, assim, só o fato de a gente ter um jogo do Indiana Jones o Atari, já é uma grande demonstração que é, existia aí o pessoal da Uni, a Indiana Jones, a empresa? Paramount. Paramount, Paramount <risos> né, antes da, de ser para dizer. Então, você, é, o pessoal já tinha uma visão que os videogames eram uma espécie de transmídia. Hum. Aí é que tá como Steven
3: Spielberg e George Lucas foram visionários, né? Justamente. Porque eles fizeram isso com, com Indiana Jones e o Spielberg aprofunda isso com ET.
2: Hum, justamente.
0: vai gente
4: está levar a ET para o Atari. Certo. E uma das coisas que a gente coloca também em evidência no caso do Indiana Jones com o só, a gente tem os quatro filmes, né? As quatro histórias do Indiana Jones. Mas a gente vê que, a gente vai falar dos jogos depois, é que o Indiana Jones poderia ter saído muito mais em Indiana Jones. Mas aí, aí eu, vou, eu vou querer escutar agora o nosso amigo Hugo.
2: Pronto. Eu, ia,
4: eu tava doido pra passar a falar pra ele, que o Hugo é. tá só
0: olhando
3: aqui a gente falando. Não, mas o tá Hugo tem muito assim, que eu quero contribuir falar, aqui com, 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 com a história do Indiana Jones, tá Hugo. Assim, então. Fala também pra gente um pouco, é, Hugo, sobre os livros, aqui, tá?
1: Essa, box, né? Olha aí. <risos> hum...
3: Esse eu tenho, box,
5: gente, eu tenho DVD é, ainda. é maravilhoso, né? Fantástico, porque vem com a quadrilogia e ele vem com duas dublagens, né? Ele vem com a dublagem clássica, que é a que a gente gosta, né? E vem com a dublagem também mais atual. Eu acho que todas as produtoras deveriam seguir aí, é, é, os estúdios, né? deveriam seguir a Paramount né, que fez essa obra extraordinária. E falar de Indiana Jones, gente, assim, é muito fácil, porque é uma das franquias que eu mais gosto, né? E assim, a gente pode talvez mensurar a importância, né, a relevância, a influência de Diana Jones é, no decorrer do programa, porque vocês vão ver é, que foi algo tão tão marcante né, é, que isso se traduz em números, né? Se a gente for aqui somar somente os jogos que foram lançados, talvez né, é, poucas franquias, poucos filmes deram origem, né, é, tiveram é, jogos, né? É, tão expressivos é, quantitativamente. Foram né? é, muitos jogos, muitos e muitos e muitos jogos. Por exemplo, só para fazer aqui uma comparação paralela, se for pegar de volta para o futuro, né, que também é um grande clássico, uma grande trilogia, nós temos poucos jogos. né? Se formos pegar também outra franquia fantástica, que é Rock, temos poucos jogos. No entanto, Indiana Jones, e né, isso eu estou falando somente no âmbito dos jogos, nós temos aí uma sequência, assim, fantástica quase,
1: né, infindável de games, né e, é, o que é que você tinha falado, Ezequiel? Que
5: você ia pedir
3: a palavra do... não, eu, 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 eu acho que vou era... eu, 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 falar um pouquinho sobre os livros também né? de como Indiana tá? Jones hum, os livros porque Indiana Jones como Star Wars, Star Wars tem o, o, o famoso universo expandido Indiana Jones também sim, tem um universo expandido sim. com seus livros, é, é, né? Indiana Jones, é, como eu havia dito, né, é algo
5: tão assim, importante, tão marcante, que
1: transcende... Vamos ter um pouquinho de paciência aí, porque a conexão do nosso amigo Google tá meio travadinha. Sim, sim,
2: é, talvez, uhum. né? E...
1: Pronto.
5: Pode continuar, Hugo e é interessante você ver né que existe existe esse universo vindo né e, e assim a gente tem assim uma noção né uma, uma, uma falsa noção de que houve uma espécie de ato né entre por exemplo o terceiro filme que é, é a última cruzada né e o quarto filme que é o reino da cabeça de cristal mas se nós formos pegar aqui como referência né é os lançamentos né, as coisas que foram lançadas ao longo do tempo a gente vê que isso aconteceu, aconteceu praticamente de forma ininterrupta, né? Então nós temos aí, é, além dos jogos, né, Os livros, como já foi mencionado, né? As paródias, né? Que fizeram, revista Vista Trapalhões fez paródia. Uma da fez paródia. Nós temos aí fabricantes de action é, figures, né? De status, como a Sideshow, Figma, Hasbro, Diego Giant, né, Hot Toys, que é uma empresa atual, em né, assim, 2007, mais ou menos, então nós vemos que é, Indiana Jones é, contempla, por assim dizer, todo esse universo pobre, né, a frangência dele é muito grande, seja cinematograficamente falando, né, os filmes que deram origem a tudo isso, mas também em relação a gay, livros, revistas, é, influências indiretas e indiretas, então assim, realmente é uma obra fantástica. E eu queria assim, só finalizar... É, dizendo que isso transcende o universo pobre Eu já ouvi relatos, né, de várias pessoas que se formaram em arqueologia por influência de Genealogias, né. Então isso acaba tendo assim também um, um certo impacto, né, fora do de, assim, do universo pobre dada a importância e o impacto realmente da influência da obra na vida das pessoas.
0: É, eu vou
3: dizer
2: Porque que eu não
4: eu não quis ser arqueólogo.
2: Ah, ah, pois eu quis cara, é, é uhum. Uma das
4: coisas que a gente pode falar Sobre o questão de influências, né? Já cortando um pouquinho o Mário É uhum. da seguinte coisa Quem aqui assistiu o Jornal nas Estrelas é, Conhece muito bem A história do próprio Jornal das Estrelas E sabe que Muito engenheiro espacial Muito astronauta Da NASA virou isso O Jornal nas Estrelas Consequentemente, Diana Jones é um meio natural da, da criança olhar assim Cara, que coisa fantástica você chegar lá pular, Ficar com medo de cobra E o gato miando atrás de você E assim, esse tipo, né, é, A, pedra se sente,
2: né?
4: <risos> A pedra rolando atrás de você A pedra rolando atrás de você sim. você sente uma influência Muito grande em fazer alguma coisa Por conta
1: dos seus personagens favoritos cara, cara, não vou eu longe que... não, velho eu, eu fui que... escoteiro escotado, por... Eu fui escoteiro por causa do Indiana Jones Olha aí, aí, um velho desse eu fui escoteiro, pô. Frequentei por coisa de um ano, os grupos de escotismo aqui você de Fortaleza.
4: Você tem que ter Você sempre o
1: né? É, sim. Com certeza. Sempre alerta. E a gente sabe que, é, pra muita gente, foi uma grande influência. Eu me lembro que eu estava no Colégio Redentorista, o Daniel conhece, o Mário deve ter ouvido falar também, o Eric eu acho que talvez não, não conheceu, né? O Rolo. O, o meu amigo, com certeza ouviu falar do Redentorista. Não tenho a menor dúvida. Né? Mas lá no Colégio Atentorista, é, era um colégio de formação cristã, né? a gente tinha toda aquela questão tradicional do ensino religioso, não sei o que e tal. Mas nós criamos dentro da escola, apesar de não ser permitido, e o nome do grupo era Academia Caveira do Deserto.
4: Olha só.
3: <risos>
1: a famosa ACD, mandar um abraço aqui pro meu amigo Sávio, que é mestre escoteiro até hoje. Fábio André, Andrei, Alessandro, eram os integrantes da Essa... nossa academia. Assim, tá eu só
0: vou dizer que o nome, pelo menos, é melhor do que. <risos> <risos> Pega
1: Mas... a gente já pegou aí. <risos> Mas aí, cara, é... nesse grupo a gente se juntava, viajava, fazia, esco... fazia questão de escotismo, né? fazia acampamento, conhecia. Ah, e lia livros e histórias e assistia Indiana Jones pô era a fonte então era uma eu, coisa que influenciou a juventude de muita gente, eu não tenho a menor dúvida
3: eu, eu me incluo na, não no escotismo nunca fui escoteiro, mas minha paixão por estudo de história com toda a certeza foi influenciado por Indiana Jones
1: e que com é, certeza eu, deve eu, ter influenciado eu, na
3: tua profissão né é, nem tanto mas assim, nem tanto mas, assim... Eu quis, ser, eu quis ser arqueólogo quando era pequeno. Porque é, o Indiana Jones, assim... Indiana Jones, ao lado do Luke Skywalker, e ao lado do Superman do Christopher Hill, são os três grandes ídolos que eu tenho na infância. Né, da minha infância. Uhum. Então, se eu tenho que acreditar a três personagens, escolher o meu pódio é, do cinema, é para esses três, entendeu? Uh, e o, o Indiana Jones, ele... Ele sai um pouco daquela, da característica do escoteiro. Vamos dizer que eu estava falando do escoteiro. Escoteiro era o Luke Skywalker, escoteiro era o Superman. É.
1: Né? O Indiana Jones não é um escoteiro. Não de é. Jeito nenhum. Assim Isso como o também o outro personagem do Ford também não é um cara legalzinho, sempre. O Han não, Solo. Né? É um cara é. saxo.
4: É um B10. Exatamente. E o Indiana Jones, ele. Não... Mas não
3: é longe de ser um escoteiro. Né? Pô, muito longe. Na,
4: naquela primeira cena, o tá lá com a saquinha.
3: Ah. <risos> Nossa. Não, essa cena pra mim é magnífica! Essa
0: aí, cena pra mim é demais.
3: É, e uma das coisas mais legais De Indiana Jones, eu, eu assisti ontem um Caçadores da Arca Perdida pra me preparar pro, pro, pro programa de hoje. Já fazia alguns anos que não assistia Indiana Jones. Alguns anos. E aí eu vendo ontem o PSP. Tá na Netflix ainda, tá? Ainda tá. tá no Netflix só um. Só um. Só o Caçadores da Arca Perdida. É, percebendo a genialidade do, do Steven Spielberg. É, o filme demora uns 5 minutos, ou talvez até um pouco mais, para aparecer a primeira vez a imagem do rosto do Harrison Ford. O Indiano Jones ele só aparece de costas, né? É, assim, um pedaço do chapéu, ele andando assim de costas. E só lá para as tantas é que aparece o rosto dele, né, criando. Construção do personagem, de, né, cara? É, criando uma aura de mistério e outra coisa, ele também usa muito bem isso Com a sombra do Indiana Jones já mais do meio o final do filme É... poxa, é inacreditável E uma coisa muito bacana do Indiana Jones Quando a gente vai pensar nos efeitos é, que Na época não eram é, gráficos, não né? eram, eram reais, todos reais As cenas com dublês, com explosões de verdade Sem chroma key, sem nada disso Efeito é... prático, o que tu
0: quer dizer? Isso, que é prático. efeito
3: prático. O, durante, é, quando você assiste Indiana Jones, poxa, é tão bem feito, mas tão bem feito, que você não sente falta de uma melhora da qualidade do... do da, 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 da filmagem, né da, da realização do efeito prático que foi, que foi é. aplicado. Talvez hoje em CG
1: por... não fosse tão bem feita quanto é,
3: foi acho que É importante
4: não assistir Indiana Jones podcast.
2: Que
3: serve é, cada coisa é pronto claro, é. claro, é, é claro. aí, falar... aí tem, aí tem um, detalhe, um detalhe dessas produções dos anos 80 ainda. né Cris? O auge do, do, dos efeitos práticos está nos anos 80. Você Sim. pegar, por exemplo, o, o Indiana Jones, você pegar poxa o voo do Superman, o, do, o primeiro filme do Christopher Reeve, é absurdo de bem feito. que é o mais bem feito do que ele? O filme é uma porcaria. Mas, em termos de efeito prático, é sensacional o filme da Supergirl. Ei, eu tava vendo na, na... Pluto TV esses Olha, dias. Olha, a primeira vez que ela vai voar, que é no meio de umas árvores, assim, pra, tipo numa clareira com as Isso. árvores. Isso. Olha, é absolutamente incrível Como eles fizeram. Como é mais bem, e outra coisa é mais legal do que você vê com a computação gráfica
0: então, uhum. então você acha que a verba do filme da Super Supervelo foi
3: só pra essa cena rapaz, provavelmente viu? É, então... não cara,
1: mas aí é que tal tá, Mário, mas... vamos pegar aqui o um exemplo dos filmes japoneses, antigos os caras usavam artifícios criativos para poder criar aquelas explosões, efeito de câmera para deixar os monstros gigantes com os robôs, cara, tudo isso é a magia do cinema
0: usar gente, usa gente fantasiada de robô é cara
1: Ué. não mas ó saco lance eles têm um recurso chamado efeito visual então existe ainda na, na indústria cinematográfica, quando você vai ver premiação do Oscar, existe uma categoria chamada efeitos visuais, é, que efeitos não necessariamente, não uhum. necessariamente, é, gráfico, né? é, é computação gráfica, não é não é computação gráfica e também não é aquele aquele tem um outro termo lá mais técnico eles utilizam para CGI aqueles... É que é o termo mais rebuscado de efeito visual, não sei o quê. Existe, cara, uma coisa só para efeito visual. E a criatividade dos caras, entendeu? Eu peguei um... um passaram um vídeo aqui no, no... Acho que eu coloquei até lá no grupo da, Alceg, da daquele ultra daquele Ultraman. Como é que os caras faziam as cenas do Ultraman. Pois era incrível. E os caras lá na década de 60, 70, fazendo essa porra, entendeu? Então, o Japa lá, os caras foram geniais. E eu não vou tirar o, 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 a história só porque o Mário falou. Não, eu, essa semana, pra quem não viu ainda, a Plus TV tá disponível pra todo mundo aí de graça, né? Pra você assistir, tem uma pancada de, de filme lá, de rodo. E tem os filmes antigos, viu, Mário? Tem uhum. umas séries antigas, tipo... Filmes
4: seriados.
3: É, é Gordo Magro.
1: Tem... Não
3: é da minha época não, Jaquiel.
1: Cara, não, mas tem umas coisas que são clássicas, que são legais pra caramba, que vale a pena a gente dar uma olhada, entendeu? É... é quem curte referência de coisa. Aí eu fui assistir, aí tava zapeando lá e vi a Supergirl e fui assistir. Por quê? É Porque eu assisti todas as séries, né, já da, da DC agora mais recente, fiz os crossovers e tive que assistir Supergirl também atual. Mas, bicho, uhum. não dá nem pra começar, Dá o não. efeito... Dá não! Dá o, olha não! Aquele,
3: o efeito do voo da Supergirl, do primeiro voo dela no filme, é mais bem feito do que do filme do Christopher Reeve, do, do Richard Donner.
1: É, eu sou é capaz de jeito. concordar com você, eu também concordo.
0: É, pois é, pois é. Enfim, a gente falou bastante de filme, vamos voltar a pauta? É Já boa, tá com uma hora de programa, quase. <risos> Na segunda geração, Indiana Jones chega no NES, não não sabe, não sabe,
5: como é Claro, Fábio. Pode falar, o falou, é a questão dos efeitos, né? Realmente eles não ficaram notados, né? São efeitos muito bons, né? até hoje nós vemos. E como o Mário falou, eles não precisam de uma atualização, né? Mas por incrível que pareça, os efeitos nesse filme, de forma específica, eles eram periféricos, né? Não era algo essencial. É tanto que o roteiro, o seu, o roteiro foi muito bem trabalhado, bem escrito. E também algo que a gente precisa ressaltar, né? como também já foi dito, é, o carisma do Harrison Ford. Né? Nós tínhamos aí um elenco de peso que poderia ter vivido em Dina Jones e né? No entanto, eu acredito eu, né? pode ser que eu esteja focado, um mas eu acho que nenhum deles conseguiria imprimir, é, não. É, fazer, né? construir um personagem como Harrison Ford fez. Então assim, então, eu acho não... que, que o grande barato de é que todas as coisas funcionam muito bem, né, do efeito ao roteiro, a própria interação entre os personagens, né? então tudo isso é, foi pensado de uma forma, né? foi feito de uma forma realmente, assim, muito especial, tá? só queria pontuar isso aqui.
1: Só para fazer um parênteses aqui rapidinho, Mario, eu sei que você ia falar alguma coisa, mas acho que você vai concordar comigo, eu acho, o cara, que o hiato que a gente tinha dos filmes antigamente, ajudava nessa questão da criatividade, porque hoje a gente tem um negócio chamado indústria cinematográfica. E quando a gente fala do termo indústria, Aquela a gente fala... Aquela já
3: existia, mas... É,
1: mas hoje o negócio é mais violento. Por quê? A pressa de lançar filmes, cronogramas que os caras colocam... Por exemplo, a gente vai olhar agora para filmes da Marvel, né, dessas produtoras grandes que a gente tem, os caras já têm todo um cronograma estipulado para não sei quantos anos da frente, e eles têm que fazer aquilo ali. Eu acho que isso também castra um pouco, sabe, a criatividade dos caras, porque eles não têm mais tanto tempo para respirar, não tem mais aquela folga para o ócio criativo que os caras tinham antigamente. Você pega com coisas como foram feitas de efeitos visuais com Star Wars, que a gente olha que ainda hoje você olha o um filme e você percebe que os efeitos foram muito, 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 muito bem feitos, mesmo para aquela época, entendeu? Então, a gente tem que considerar essas coisas aí, porque antigamente os caras tinham mais tempo. Hoje em dia, os caras têm pra... Apesar de ter muito mais recurso, é claro, a tecnologia ajuda bastante, acelera demais o processo, né? A finalização, o ajuste de efeitos, uma série de outras coisas que. A quantidade de pessoas que trabalham nos estudos também influenciam bastante isso, mas mesmo assim isso castra a atividade. Eu, pelo menos, penso isso. Não sei se vocês concordam.
3: É, eu, eu concordo, eu concordo. E assim, a gente vê um... esses atropelos, por exemplo. Na, nas séries da Marvel, nem tanto. E os filmes da Marvel são, de, eu acho, de, no geral, de muito boa qualidade, sabe? Mas nos filmes da DC, a gente já vê isso acontecer, viu, Ezequiel? A DC, ela dá uma... Vai, tirando aí nos últimos 20 anos, tirando a trilogia do Batman do Nolan, que ela foi pensada com começo, meio e fim, os outros filmes da DC vão simplesmente acontecendo e a gente não vê muito o propósito disso, né? Por exemplo, o pessoal fala muito dos filmes da Mulher Maravilha, pra mim os dois são horríveis, são muito ruins independente da atuação da Gal Gadot, que é sensacional mas os filmes, propriamente são muito ruins, o último é péssimo o primeiro é até bacana até os 15 minutos finais e é o da Gordizanda, né? Então entra um pouco, eu acho que eu concordo contigo Entra um pouco essa questão do desgaste é, de ideias, né? Você não conseguir colocar no papel ah, histórias bacanas, enfim. Isso aconteceu com o Indiana Jones. <risos> o próprio Indiana Jones, mesmo ele tendo tido o um hiato de 19 anos, porque o, o último filme, O Rei da Caveira de Cristal, não é um bom filme. Péssimo, um isso. Não, não é um bom filme.
0: Realmente é um filme horrível.
3: Mas vamos voltar para os
0: jogos, né? Voltar a falar dos jogos. Porque isso a gente parou de falar na primeira geração ainda. Atari. Vamos agora para a segunda geração. Kim Jonah Jones chega ao NES e Commodore 64. Com o Templo da Perdição, em seguida explode no Brasil com a última cruzada que foi lançada para Master System pela Tectoy. NES. É, NES também recebe uma versão desse jogo. Então, o que, é que vocês têm a comentar sobre esses jogos? O Templo da Perdição e o... A última cruzada.
3: O... Templo da Perdição, eu vou, eu vou me intrometer logo aqui mas é muito... comigo mesmo. Vamos lá. Ah, o é, Templo tá. da Perdição eu não joguei, tá? Não joguei o no NES uh, nem no Commodore. O Comodore nem, nem tive. Nem tenho. É... Mas uh, a última cruzada, eu me... aí esse eu me recordo muito bem. Eu joguei demais no Master System. Demais, demais mesmo. Uh, e muitos amigos meus tinham esse jogo, muita gente que ganhou de, de presente no dia das crianças, de Natal, de aniversário, foi um jogo que, antes do meu meu ciclo de amizades, era muito jogado na época, né? Fez muito sucesso.
1: Tá é, na tela aí tá... pra galera, viu? Como é? Ele tá na tela aí pra galera. Pois hum. é,
3: é um filme que tem uma jogabilidade aí um pouco questionável. É, principalmente com a questão do chicote do, do Indiana Jones, que ele na verdade ele não é um item que você pode usar a qualquer momento, Aí você tem que pegar um chicote, tipo um Batirang nos jogos antigos do Batman, ele é limitado para uma quantidade é, de acionamentos, então é, é um jogo assim quanto jogabilidade questionável, mas vamos lá, me colocando na perspectiva de uma criança de 8, 9, 10 anos de idade, é, poxa, era o máximo porque o jogo graficamente era muito bacana, uhum. era bem colorido, ele era divertido. O movimento do personagem, claro, né? Pessoal, aí entra a questão dos contextos, né? Que eu sempre falo quando eu falar de jogo antigo. No contexto da época, a movimentação do personagem na tela era bem legal. Mas você não, não dá para comparar com hoje, né?
1: Era Mas tudo já... feito com sprites tem a limitação também do equipamento da época, uhum. das condições de TV que a gente tinha, né? E uma série de outras coisas, a gente tem que levar em consideração isso. Não adianta querer comparar
3: com, sei lá, God of War rodando no PlayStation, o último God of War rodando no PlayStation 4 Pro. Não dá. Pra longe é isso, né? Não dá, é outra não coisa, dá. na verdade, né?
0: Tem é realmente até uma sacanagem essa comparação.
3: Mas assim, na época, usando essa questão do contexto que eu sempre falo, Poxa, eu me diverti em horrores, porque não me era o máximo, outra coisa O terceiro filme é, o, o segundo filme, voltando Dando um passo atrás de novo O segundo filme, até o lançamento da Cabeira de Cristal, era o que eu menos Gostava da série Eu não curti tanto o Templo da Perdição Mas A Última Cruzada pra mim Rivaliza com eu não, Tem horas que eu acho A Última Cruzada o melhor e horas que eu acho Os Caçadores da Arca Perdida o melhor Depende do meu estado de humor, do, sei lá, de alguma outra coisa que aconteça na vida. Porque A Última Cruzada é bom demais. E o que deixa o filme tão bom é a relação do Sean Connery com o Harrison Ford no um filme. O Sean Connery faz o pai do Indiana Jones. É um uhum. velho rabugento, chato pra caramba com a personalidade eu acho muito parecido talvez quando eu fico velho eu fico parecido com, com, com aquilo ali. Não, fique! Um fique.
2: É
4: Ponte <risos> é... é Mas... Mas... e um até 10 em latim. Pois é.
3: Mas é, é. muito o filme é muito legal. E aí essa eu acho que o fato do jogo ter sido um sucesso na época que o Master System decorre. Desse ar. e é um filme talvez um pouco mais leve porque tem muita piada entre o Harrison Ford e o Harrison Ford jovem rebelde, hum. o Sean Connery velho conservador chato é, tem muita piada entre, entre, entre eles dois e isso deixa o filme mais legal ainda e eu acho que ver isso na tela do jogo é que assim ver isso é fez vender muito o jogo
0: não tem na até época. piada... Mesmo que não é feito entre eles, por exemplo, tem uma piada que eu adoro Que é o Sean Connery derrotando um soldado no tanque com
4: uma caneta ah. é o amigo dele dizendo, a caneta, a
0: caneta é mais forte que a espada
4: é, 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 Você pegando assim os, esses dois jogos, esses jogos dessa geração, na terceira geração né? é, Eu acho que o maior sucesso se deu por conta do Master System Mais uma vez por conta da, da Tectoy a Sim. Tectoria fez uma propaganda Sim. extremamente pesada do jogo aqui no Brasil. Você tinha Verdade. a revista Videogame, ação games com esse jogo, era, capa era a página inteira.
1: Eles estavam querendo vender, cara, na época. E fizeram um negócio mexendo, aproveitando a, a linha do jogo aí. Pesado, é, foi pesado. É, o filme é do, de 89, não é o filme. 87, 89. 89. 89. É. É, saiu
4: aqui no Brasil no final, no começo dos anos 90, talvez. Eu não sei a data exata de cinema no Brasil. E o jogo veio aqui em 90-91. Quer dizer, dois anos depois, ainda, né? É, mas você... na época
1: era muito próximo. Saia
4: cinco anos depois, era próximo. Né? É verdade. É, mas assim, você tinha um marketing da tecnologia extremamente pesado, que infelizmente com a Nintendo não teve por conta da Playtronics que foi bem depois. E nessa época, você tinha o quê? Você tinha assistindo é, O John Jones e A Última Cruzada na sessão da tarde. Você terminou assistindo assistir o um filme e, e você estava jogando o um jogo O um Master System. Você não estava jogando no Nintendo. Difícil, mas você, estaria, você iria ver no Nintendium, né? Mas precisamente na revista. Aí, Inclusive, a... isso
1: aí é uma das pautas futuras que a gente vai ter, viu, Daniel? Da gente falar ah. sobre é, a ligação dos jogos com os filmes, né? Sim. Esse link que existe aí entre as produções de mídia, né? Não só isso, várias outras mídias também que a gente conhece, pra gente colocar aí pra galera conhecer depois. Em breve a gente chama essa pauta para
2: vocês. É,
4: tanto é que tem, assim, uma parte bem à parte, é o próprio filme Matrix, que faz uma interconexão de mídias que é impressionante até hoje, né? É, mas você pega Indiana Jones é, e você pega o Master System, que era um console, digamos assim, não era tão popular quanto o Photosystem, mas assim, a Tectoy tentou. E momento que você, tendo um Master System, podendo se estar na cadeira pra reviver os melhores momentos do filme no jogo, é algo fora do comum, né? E assim, eu posso dizer a seguinte coisa: Indiana Jones nos jogos não tanto porque naquela época tinha um outro personagem do Chitote que era melhor pra mim. Que era o personagem uhum. Castlevania.
2: Uhum.
4: O Castlevania, assim, não é, tem nada a ver. É, 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 é vampiro, né? Mas pô. É tem chicote. Então é Indiana Jones. Só que é outra coisa.
0: <risos> é, né? É só mandar um abraço aqui pro... Eu até, meu, vejo, pro...
3: Eu até vejo um pouco de Indiana Jones em Castelvânia, na questão Sim. da exploração. Sim. Eu vejo é. isso. Como eu vejo em Prince of Persia. Eu coloquei lá no, quando, na abertura, no texto da abertura, por esse motivo.
4: A, hum... a questão da exploração hum... é, muito, é muito próxima. E, e assim, é, nessa época, em 91, 92... É... Tinha o maior Grande porém pra mim, já Que aí no caso é... Que pega muito pesado na questão dos jogos Cara é... Meu primo já sabe inglês um pouquinho Ele me mostrou Dina Jones E The Last Crusade do PC Nossa. Que Ele é des... desanimado, cara Que coisa maravilhosa Aqui dali Aí tipo, não dá pra jogar Nintendo nem mais System Infelizmente, Dina Jones uhum. Pra mim, né é, para
0: você, né? É que nem o você conhecer o Playstation 2 e ter que voltar para o Playstation 1.
1: Né? <risos> é difícil. É complicado. Mandar Um abraço
0: para o nosso amigo Cristiano Comune, aqui que mandou boa tarde para a gente, muito antes. Perdão pela demora na resposta. A Twitch ainda não chegou nenhuma nova mensagem. Eu tive que, inclusive, abrir uma nova aba aqui no vídeo da Twitch, porque o celular travou
1: mas é, chamar Continua nosso amigo como estava, eu estou acompanhando aqui também.
0: Chamar nosso amigo Hugo aqui para conversa, né, para falar sobre os o, os jogos e também os <risos> filmes e tudo que envolvia essa época do, do, da última cruzada do Templo da Perdição.
5: Mais tempo na minha casa porque na casa dele, <risos> né? emprestado de tudo. Claro. então jogava bastante e assim é um jogo lógico, dentro da contexto da época né era maravilhoso apesar dos pesares a gente sabe que o jogo é problemático né principalmente em relação aos comandos e tal mas é, o que é que eu fazia que é que, particularmente eu acho que a maioria também fazia isso né é, a gente dava os descontos porque na verdade não era um jogo em si, assim, que a gente via, né, somente aquilo. A gente imaginava uma série de coisas como estava jogando. Então, o que é que vinha sempre na lembrança, eu acho que o Daniel falou isso aí, eu achei interessante, o que é que vinha na lembrança do momento que eu estava jogando o jogo do Master System? Filme, né? Então, aquilo é muito fantástico, se assim, você, paralelamente ao game, você vê esse filme na sessão da tarde, né, passado com uma certa frequência, e aquilo era, era um universo assim, que, que a gente acabava tornando maior do que ele era, é, apesar da gente ter do jogo, porque na verdade o nosso referencial maior, para a maioria das pessoas, era o filme. Né? Assim como eu fazia, por exemplo, com o Golden Axe do Master System, que né? para mim ali era Conan. Sabe? Então, apesar da mecânica do jogo ser
2: complicada, ali era Conan,
5: nós estávamos um com o Conan e aquilo daqui portava. Da mesma forma que a última cruzada, né, era um engenharia né, que era o né? então eu não ligava muito para essa problemática aí né? como eu falei para vocês, né, eu acho que talvez tenha sido dos jogos que eu mais joguei e a última cruzada, de forma específica é, foi o filme da, da quadrilogia que eu mais assisti até hoje ótimo, ótimo,
0: ótimo mas alguém tem alguma coisa para falar sobre esses jogos?
1: esse não, vamos pros próximos que tem muita vamos coisa ainda próximos.
0: Porque agora que a gente chega na primeira metade dos anos 90, tivemos jogos de As Aventuras do jovem Indiana Jones, pro NES, Instruments of Chaos para Mega Drive, uhum. e Indiana Jones Greatest Adventures, para SNES. Contendo jogos baseados nos filmes da saga, tal como tal como Super Star Wars.
4: É, fazendo um adendo bem adendo aí, cara. Sério, Super Star Wars e o Super Star Wars, o retorno de Jedi, por Super Nintendo, são. Ruins pra caramba, cara. <risos> cara, eu, eu, eu joguei é bem, né? antigamente. É assim, eu antigamente joguei,
0: eu também antigamente, achei ruim, mas eu pensei, não, é porque eu não jogava eu sou, bem. Eu sou, ruim,
4: eu sou ruim, eu sou ruim. Eu peguei lá e joguei de novo novamente, cara, não, não. é não. O jogo é difícil, a mecânica é ruim e a física é horrível, cara. E eu pensei, não, né, esse jogo tem que ser pro Mega Drive, ainda bem que não tem pro Mega Drive. Nossa senhora, cara Ei.
1: Meu, meu, ah, meu mas... Daniel, eu vou, ter que, eu vou ter que Fazer uma, uma pausa aí na história E discordar um pouco de você Porque se a gente for pegar né, Os jogos de Star Wars pro Super Nintendo Que você mencionou dois aí Você disse que são muito ruins Mas cara, eles estão dentro da trama da história
4: não, mas não Não, não adianta é. ter trama. É, de... não, mas, não, mas, não, mas, cara. Não, 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 vou te interromper. Você, aí, ah, a mesma coisa que
1: a gente é tava falando aqui do jogo não, anterior. Peraí, meu chão calma. calma. Ah. Ó, a gente tava falando, neste aqui, você saía da sessão da tarde e ia pro videogame. Claro. É a cara. mesma coisa.
4: Sei você não, tá ali no Hulk, jogando, pegando a espada. O jogo do System tem a qualidade bem superior de jogatina e jogabilidade se comparado ou Super Star Wars. Eu vou, eu vou derrubar... Não, isso é, isso é fato. Isso eu é vou
0: fato. derrubar o Ezequiel agora. Ezequiel, a, Ai, história, a história Caiu, tinha a ver com o filme, né? A história tinha a ver com não, o filme de
1: Star Wars, não tinha? Tem a ver com a trama. Não oh, disse que é a história do filme Fiel, não, não é fidelidade. Tem a
0: ver com a trama. Calma, calma, Daniel. Vem o argumento agora.
1: A minha falada. Se
0: o filme tem a ver com a
4: trama, de que adianta ter a ver com a se trama ah, se eu não consigo avançar no jogo? O segundo filme, você é, usa o speeder. Você, você morre o tempo todo no speeder! O tempo todo! Pior do que o Battletoads. Oh, pior do oh. a, a primeira fase. a primeira fase ou a, é, a segunda fase, não lembro agora. Segunda, a segunda. cara, eu fico assim. Vai, vai, vai. Não, morre. Vai, vai. Não, eu meu. Eu até perto todos, é mais fácil, cara. É verdade. Aí você é, pega assim, eu... ah, ah, tem, tem a questão do roteiro. A roteirização é parecida com assim. o Então, quer dizer que estão homem Alone do Mega Drive é o...
1: Nossa,
4: filha! É, 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 agora que matou. Aí foi tu, pesado, cara,
2: foi pesado. Essa foi pesada. <risos> Mas,
4: ó,
3: eu tenho deixar que aqui. O Eric tava falando aí da trilogia, né? Não é isso, Eric? Do... do, do não é isso? Isso. Isso, cara. Aí, é. aí, assim, eu fiz o um paralelo quando fiz a... Lá, a o texto, né? Do, do, a, pauta. Gente, é a pauta. Que a pauta da gente. É, porque era uma trilogia também condensada como foi feito com Star Wars mas aí eu vou ter que discordar com relação a esse comparativo, com relação a, a jogabilidade os jogos do, de, do, da trilogia do Indiana Jones são bem legais e dá pra você jogar bem diferente do hum. Star Wars e, nesse ponto eles acertaram é, é, na verdade é um jogo só com os três filmes, não é isso? Uhum. e o, o, assim, a, a parte aí que o Zeca que eu tava falando, né do, do o enredo do jogo, a história do jogo tá todo no fio, no game isso acontece com é, uma jogabilidade aceitável, então acaba que era bem divertido, já é uma época, essa é uma época que eu não joguei esse jogo eu joguei muito pouco tipo o um amigo meu tinha eu joguei algumas vezes na casa dele porque eu não tinha Super Nintendo, eu tinha Mega Drive esse jogo é exclusivo do Super NES Então não joguei tanto assim Mas que eu me recordo Eu curti demais esses jogos
4: É, eu, eu me lembro assim do, Eu joguei mais no Mega Drive na época né, Do Instrument of Chaos E eu, é vídeo, eu não aí, esse é, é, ruim. É, ruim.
3: É, é ruim, é bem, bem ruim Instrument of Chaos E <risos> é o Jovem Indiana Jones, né Que aí uhum. o Hugo
4: pode falar aqui também pra
3: gente Do Jovem Indiana Jones Hugo.
4: Vai lá e aí, no caso, eu realmente, assim, eu Super não joguei nessa época, já. É, o, o jogo do o jogo tá do aí, Nintendo... Tá mostrando aí, ó. Isso.
3: Então, assim, o, o, o... Mas o jogo do Mega Drive que você estava mencionando, Daniel, o, o Instrument of Chaos é uma aventura do jovem Indiana Jones. Isso, é do, e do seriado. E aí, aqui, vamos pra, pra, pra uns um, comentários bacanas que o Hugo pode me ajudar. O seriado do Indiana Jones é muito bacana.
4: Jovem Indiana Jones. Uma das coisas que eu me lembrei do, do seriado de Diana Jones. Tem um jogo também, remet... né?
1: Do jovem Indiana que... Jones que tá para tá pra agora. galera.
4: É, é Uma coisa que me remeteu muito, sabe o que, que foi? É o hum. Amazing Histories. Aquelas, hum. é, aquelas é, sessões que o Steven Steve produziu. Que, sim. Que, assim, tinha o mesmo estilo assim, de aventura, né? Sim, sim.
3: E, e um detalhe bacana também do Jovem Indiana Jones é o seguinte o Jovem Indiana Jones ele é apresentado pra gente no comecinho da Última Cruzada né? e ele foi vivido no, no, na Última Cruzada pelo uh, River Fênix, que é irmão do Joaquim Fenix, né? que fez o Último Coringa uh, fez Gladiador, fez um monte de filme fez o, o Ela enfim o Joaquim Fênix, que é um atorzaço. O Riffa Fênix, que era o irmão mais velho dele, Furriu, foi o de Joaquim né? Jones. Hã? Morreu né, de overdose, salvo engano, na boate do Johnny Depp, né, lá em yes. Los Angeles. isso é, Viper Room, salvo engano é o nome da, da boate que ele faleceu. Uh, enfim, teve uma overdose e era um ator promissor, né? Já tinha feito é, Conta Comigo que é outro clássico do Sessão da Tarde, uhum. uh, tinha feito um filme bacana com o Ken Reeves, eu não vou me lembrar o nome, muito bom esse filme. Hugo, me salva? Esse eu não vou lembrar o nome do, do filme, não.
1: Mas enfim, um o Ken Reeves é né, o Caçadores de Emoção, não?
4: Não, 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 não. Espera aí. Não, não.
1: de Emoção, Rio... o Santos. Aí, é,
4: cara Santos aí, É
1: verdade, é verdade. É
4: outro filme.
3: O, o, enfim, o Riffel Phoenix estava despontando como uma das grandes estrelas do cinema e infelizmente uh, bateu as botas, mas o jovem Indiana Jones não, e a gente teve essa série de TV e tivemos os jogos baseados na série de TV né? com o mote da série de TV vai E alguém quer comentar alguma coisa?
1: Eu tô tentando achar aqui o nome do filme que eles fizeram
3: as Aventuras do Jovem Indiana Jones? É, Infelizmente, eu não
4: assisti. É, não, que no caso, você ainda tava sendo geracionado. Mas,
0: mesmo assim, tá aí pra gente... Existe internet pra Existe
4: Agora, é uma dica, é um seriado bacana que vale a pena se assistir. Vale. É, justamente lá com aquele outro seriado que eu falei, do Amazing Stories. Amazing Stories. Cara, Amazing Stories é um seriado produzido por Steven Spielberg que se você gosta de, de coisas fantásticas, é essencial. É, 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 é o tipo de filme, é o tipo de seriado, é o tipo de coisa, de produção, na qual a demonstra a genialidade por trás do Steven Spielberg ou dos roteiros que ele produz. É Assim, a pegada é um pouco diferente,
3: mas acho que o Daniel e talvez o Hugo entendam aqui nesse ponto. É um Black Mirror antes de Black Mirror. Nossa. É, mais levinho, né? Mais leve. Não, mas eu tô dizendo assim, porque Sim. são antologias, né? Não é, não é, é. uma série fechada, Sim. são pequenas histórias.
4: É um é... além da imaginação.
3: Isso, exatamente. Só que além da imaginação é pesado. é que é o Salvo a Pátria aqui. O filme do Gukendo Reeves com o River Phoenix é o Garoto de Programa. É um filmaço. Nunca assisti. O nome é original do filme My é My um All
1: Private Idaho. Do... Ah!
3: O, 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 acho que é do Joel Schumacher esse filme, é o diretor desse filme, salvo engano é o Joel Schumacher, é eu um chamo?
1: filmaço não, é Deus, 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 Santo, Santo. É, Deus, não, Deus Mas aí, esse
4: cara é, não, é eu acho que é um esse cara aí enfim isso, isso é um filmaço, filmaço filmaço.
3: mas a gente tava falando pessoal, o som do Hugo tá um pouco mais baixo o Hugo, tu ia fazer um comentário, desculpa mas a gente, todo mundo falando aqui ao ah, mesmo não, tempo... tranquilo,
2: tranquilo
3: Beleza.
5: Não, só ativo de curiosidade, né? É, foi falado aqui do River Phoenix, né? Realmente foi um ator promissor, um, um excelente ator, né? E eu não sei se vocês sabem, mas o Newton Nascimento, né? Outro grande artista,
2: Verdade. né?
5: Um grande Verdade. É, ele fez música o River Phoenix. Vocês sabem boa, disso? Boa lembrança, se sabia. Sabiam, mas é uma música muito bonita. É uma música muito bonita e a relação deles era muito muito bacana também, né? E sobre o, o, o jovem Indiana Jones, fez muito sucesso aqui no Brasil, né? Eu acho que mais até do que o país de origem, né? Até porque as coisas aqui demoravam mais, né? Então lá fora, Indiana Jones, é, já tinha tido aí né? um certo piato, realmente. É, teve a série, mas não teve tanta relevância. Mas aqui no Brasil foi, assim, né, algo... É, não vou dizer extraordinário, não
3: teve sucesso, assim, a gente mandou os mais teve sim, um, um sucesso relativo. É, aqui teve um sucesso grande, né? A série, como acontecia, isso era, acontecia com certa frequência, né, né, Hugo? Tipo, a Moto Laser, né? Também dos anos 80, Eita, o
2: animal São duas séries
3: que fizeram
4: muito sucesso no Brasil e não fizeram sucesso fora. O que o grande Porém dessas séries? Americanas que, no amor de casa, eram compradas pela, pela Globo, passavam ou na Sessão da Tarde, né? Ou no. a Aventura.
1: na assim, sua. Sessão Aventura. É, logo mas, depois é, é, da Sessão da Tarde era, era, era o um substituto maldito que colocaram, foi esse negócio de malhação, entendeu? Tiraram a Sessão Aventura é, que isso? tinha séries fantásticas. Uau. Mas só não a
3: moto, Uma uh, uh, animal não passava no, no Sessão Aventura, Passou também. Da noite.
1: Passou também. Passou
3: também. Era à era noite, Ezequiel. Era à noite. Era, noite. era naquele programa da noite, que... sim, é. não sei o que lá.
4: Eu me lembro que... É, 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 é Indiana Jones era dia de sábado. Qual era o... Indiana Jones era sábado à noite. Não sei se ia passar na Globo, né? Mas passava na chat. No chat. É... É, eu acho Dia que passava Luz.
3: na Globo. Eu acho que era na Globo. Enfim. Oh, então, vamos assim, lá. É, é Wolf. O assim,
5: é um mínimo, um né? Eu, é, eu não sei se se a Globo chegou a esse momento. Eu não lembro. Mas a Manchete passava o mínimo, né? Inclusive, é, por conta do incêndio que teve na Manchete, nós colecionadores de, de séries, filmes, a gente teve é uma grande dificuldade de achar. É o é um seriado, né? Os poucos episódios
1: com a dublagem original. Né? Rapaz, dia, mesmo e... é da Hanna Barbera. Eu não sabia. Ó, de
4: acordo com o site aqui, é. Passou na Rede Globo e na Manchete. Isso. É, passou na Globo. Eu me lembro que passou não. na Globo. Caramba, só tem 8 episódios.
2: É. Caramba. Não sabe qual é
3: outro que. Moto laser tem poucos episódios
1: pra ver, né? Quantos, quantos me, episódios, me season,
4: né? Daniel? Oito. Cacete. É bem minicisão, né, esse, esse seriado? Que, tipo, fizeram o um seriado pra ver se pra, 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 alguma coisa, né?
1: Mas é porque naquela época a gente pegava era o chamado Enlatado, né, velho? Os caras pegavam uhum. as séries lá, que de segunda linha, comprava os pacotes e botava na, na televisão aqui pra Motos... ver se colava. Moto Laser.
3: Você sabe quantos episódios teve Moto Laser? Não. 13.
1: Caramba.
3: É meia temporada. Né? Saiu uma linha de brinquedos da Glaslit na época.
1: Ei, cara.
3: Um de 13
1: episódios. Como era o nome daquele Auto Man. Eu tenho o um DVD do Auto Man. Não, lembra esse é da minha época, não.
2: não esse é, 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 70, é da mesma é... época,
1: não, pô. É da mesma época do Motolazer e esses outros aí, maluco. Vocês é... são aventura também. Essa, essa,
4: essa, 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 essa aventura aí tá muito bem já, pra mim
1: é, aí, <risos> é. Ô, são todos contemporâneos, ó leis Águia de Fogo a, o, o, o Automan, são todos contemporâneos o Hugo não me deixa mentir, não. É Águia de Fogo não, Águia de
3: Fogo teve mais
1: episódios Sim. teve algumas temporadas mas né? é porque Águia de Fogo, ele foi sucesso lá também e Águia, Águia de, de Fogo de tem Fogo? até jogo tem jogo? Tem! Tem, Airwolf, é é, Tem sim! Ah.
4: Trovão Azul também.
3: Vocês lembram
4: do Trovão Azul? Trovão
3: Azul ah trovão trovão azul Tanda... também é outra série. Ah, trovão é outra
4: Azul, série a, 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 a SEGA roubou a ideia é, e fez é, o Super Turbo Blade. Exatamente. E, trovão Azul eu só conheço de histórias do meu pai de um Fusca
0: que ele teve que ele batizou de Trovão Azul. <risos>
3: Mas o Trovão Azul, mas... o Azul queda, é outra série curta.
5: vários mas...
3: seriados aí. O filme Trovão Azul é bem legal, viu?
1: O pois filme é. que deu origem
3: à série é bem é, legal. É, o filme hein?
1: é muito bom. Excepcional. Um Roy né? É.
0: Pois é, pois é, pois é. Podemos passar pro próximo? Bora! Vamos! Pois é, a partir da segunda metade dos anos 90 e começo dos anos 2000, a série passa a dar foco aos jogos de PC, que aí saem jogos ótimos, como Fate of Atlantis e Infernal Machine. Esse. espera,
3: último... desculpa, 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 prometo que eu não interrompo mais. Trovão Azul, seriado, sabe quantos episódios? Quantos? Sim? 20? 11.
1: Nossa!
3: E o cara que tem uns
1: 30. É, é. Eles é, devem ter picotado, mas é sempre, eles é sempre. devem ter picotado, não pode.
0: Mas é sempre assim, Daniel. É eu pensava que
2: como...
0: eu, e, eu e a Tayane achávamos que Digimon tinha 50 episódios, não. A, a Globo é que repetia, mas enfim, voltando aqui à pauta. <risos> é, final de 90, começo de 2000, a série passa a dar foco mais a jogos de PC, saindo Fate of Atlantis e Infernal Machine. Esse último que também teve versões para Nintendo 64, Game Boy Color. E Emperor's Tomb, que faz relativo sucesso no Playstation 2 e Xbox. Que aí a gente deixa de falar de jogos baseados nos filmes e passa a ter um universo expandido. Nos, nos videogames, claro.
4: É, no, no, no caso dos videogames, né, eu peguei aqui uma pequena lista é, dos jogos baseados é, para isso. Então vamos colocar aqui né? Para o pessoal saber como é que é. Esse, é, esse Face of
1: Atlantis é até bem feitinho, né, cara?
0: Ah, ah, o zó, zó... Desculpa por interromper,
4: mas vou mandar um beijo pro nosso amigo Guto, o... Gutenberg Vieira, aqui que chegou. É, o Fruit of Atlantis é na verdade considerado por muitos fãs como uma continuação natural do terceiro filme. É, a história dele é excepcional, né, é da Lucas Sim. Arts. É um click and point um muito point clássico, muito, muito bem trabalhado, né? Não é o auge da Scan, que é a engine que a Lucas Arts usa mas é muito bem trabalhado. Se você quer ver coisa boa na escândalo, você tem que jogar o Gnifandango, o Full Throttle, e outros jogos da. Day of the Isso, é um jogo que funcionaria como desenho animado maravilhosamente. E assim, você pegando o Fate of Atlantis, você vê toda a questão, novamente, do universo de Anna Jones ali. Uma coisa que é interessante é que aí, no caso. É, eu achei ele, o jogo em si, muito melhor que um, aquele segundo filme dele. É o... O Tempo da Perdição. É, o Tempo da Perdição. Por quê? Por exemplo, o Tempo da Perdição
2: Sim. é um,
4: um histórico. É um, tipo, como se fosse uma invenção. É, enquanto que o primeiro filme, o terceiro filme, você tem é, narrativas baseadas em é, uma coisa... Em né, um momentos é, históricos. Em um momentos históricos. Né? Você tem o... Um, o Cali Sagrado você tem, a Arca da, da Aliança. Uhum. E o Fate of Atlantis você tem é, a história de Atlântida. Cara, que a história de Atlântida é uma coisa que você... Qualquer pessoa que gosta de história antiga, que gosta de mitologia, quer saber disso aí. Onde né? é que tá a Atlântida, né? O que, o que foi a Atlântida? Que né? olhe foi. lá
1: e puxe é. roteiro para filme que pode vir aí, né?
4: É, e tem um desenho animado do, da, da Disney, que é a Atlantis, né? Que tem isso Isso. Aí. Que tem. É excelente. Muito boa, é, é, muito boa.
3: Só que eles tem alguns filmes perdidos da Disney, né? Algumas animações meio perdidas aí da Disney, do uhum. fim dos anos 90, que o pessoal não se liga tanto no dia de hoje. É, até pelo sucesso da pizza, né? Meio que eclipsou isso. Mas Atlantis é um filmaço filmaço. filmaço Trabalha dele. muito
4: bem no, na, na lenda da, de não Atlantis, Atlantis, uhum. né? E você pegando esses jogos que vieram depois, como no caso aí, foi a gente vai falar do Playstation 2 e do Xbox, é, eles dão uma característica que é, da, dessa geração, né, Playstation 2, que é a cinematografia. Sim. É, e, tipo, é um os dois jogos que a gente vai falar um pouco depois, é jogos jogo de aventura. Esse daqui é um jogo mais exploração. E, cara, é, se você gosta de Indiana Jones, se você já lê alguns livros do Indiana Jones, esse Fate of Atlantis, é essencial para você ir pros outros jogos.
3: Sem dúvida. É sem dúvida. E assim, se em Star Wars a gente tem o um Canone e o não um canone, né? Legends, maldita Disney. É, maldita Disney. É, se a gente tivesse que fazer alguma comparação aqui, por exemplo, os jogos do jovem Indiana Jones, eu acho que seriam descartados do Cannone, mas Feito a Atlantis jamais. Jamais, 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 jamais.
4: Aqui é um jogaço. É um jogaço. Fica o um convite, se o Ezequiel, o Hugo, o Eric não jogaram, joguem. Porque vocês que estão sentindo falta de algo de Diana Jones, porque o Cabelo de Cristal não é nada de Diana Jones, aquela, não, não. aquela, aquela cena do cara lá, o Muti lá, é, igualzinho aquele, quando, aquele é, Tazan, eu fiquei assim, não meu Deus do céu. Já isso, olha só,
1: tem declarações do próprio Harrison Ford falando de que ele não curtiu muito estar nesse filme, não.
4: Não, é a cara dele. A cara dele ali no filme, olha assim, ele tá muito puto. Ele não, tá nem, muito puto. Nem a piadinha que tem no meio do filme lá do, do
0: Harrison Ford incentivando o Shana, não, deixa o garoto você não sei o que, não sei o que, e quando a menina fala que é filho dele...
1: Como assim ele saiu da
4: escola? Nem isso, é, valeu. E que, que, de, não, e que
1: deixou, né? Deixou um, um azinho aí de ter tipo uma continuação com aquele cara não, lá, né? Que não, mas é a, do é, né? a ideia era ser assim, a saída do é. Indiana Jones e o Charles
0: pegar um... Exatamente. É. É.
3: Foi que é, o Charlambeuf é... meio que meteu o pé na jaca na carreira
4: dele, né? Ainda bem. Se metendo um monte de <risos> coisa. ainda bem, né? Mas aí o problema que ficou foi pra série, né? Que não tem um sucessor. Ele tava
1: né? tão bem no Transformers, cara. Poxa.
3: É, agora sim. E... O
4: que pode acontecer é o que tá acontecendo com Marvel, né? Que no caso a gente depois. Vai ser reboot de personagem, infelizmente. É, aí eu vou é. falar do reboot que eu, de,
3: que eu gostaria de ver com Indiana Jones. Eu falei isso no Happy Hour duas semanas atrás. É, eu queria ver o Chris Pratt com Indiana Jones.
1: Ia ser hum. fantástico. Mas
3: eu sim. queria ver o Chris Pratt com o ele tem o mesmo mas... ar do, do Harrison Ford. Sarcasmo, entendeu? Uhum. É, de ser marrento, mas assim, é. meio sarcástico, meio piadista também. Eu acho que casaria muito bem com o
4: Indiana Jones. Ótimo,
3: ótimo. Mas
4: voltando os jogos.
2: Então, voltando para os jogos,
4: eu pego assim, como tá falando do Fate of Atlantis eu pego aqui a lista, né? A é gente falar dos jogos que não são baseados é, no, na, no universo em si, né? Que tem o Diana Jones como protagonista. Tem o Lost, tem o Lost Kingdom, de 85, né? Tem o Revenge of Ancients, de 87, que saiu para Apple II e PC. Tem o Fate of Atlantis, que é, para mim, um dos melhores jogos do Diana Jones.
0: É magnífico
4: mesmo. É, sem Sim. ser do, é, baseado em filme, né? Desde não, o que é, o, tinha falou, é o melhor, Daniel. É o melhor. É, Na verdade, isso... o melhor jogo de Indiana Jones é o Fate of Atlantis. Isso coloca assim em evidência, eu acho que sim, pra mim, pra mim é o melhor, realmente, né? É, é, tem o Young Indiana Jones é, Chronicles, né, que foi é Que é o do tem, NES. É, tem o Instrument of Chaos, que a gente falou aqui que é ruim, né? Tem um que <risos> é de brincadeira, mas tá aqui no meio. His Desktop Adventures 96, né? Tem o Inferno Machine, que tinha gente um pouquinho que tem pro Nintendo 64, eu joguei a versão do PC. É... Tem a versão 2D, né? Que saiu para o Game Boy Color. Tem o um, um Emperor's Stump, que saiu pro PlayStation 2, Xbox e Windows. No Mac também. saiu no Mac também. É, tem esse que a gente não falou, não falou aqui, que a gente... esse eu não joguei. Que é o Staff of Kings, uhum. né, que saiu para DS, o IPSP e PS2. Esse eu não joguei. Eu não joguei, é o Lost Puzzles, que é um jogo de mobile, né? É... Tem um aqui da Zynga, outro jogo mobile aqui, não tem nada a ver, né? Então, uhum. é Adventure World, né? E tem um outro aí que a gente vai falar qualquer coisa depois. Mas, enfim, Indiana Jones, assim como Star Wars, tem um bocado de jogo.
2: Tem, né? tem um lixinho é... bem
4: legal. E, assim, a gente pode pegar, tirar alguns jogos que são realmente muito bons, tem uns que são bem meia boca, né? E uhum. é, eu acho que o jogo do Playstation 2, né, que é o, é, é o nome do Imperator é né, eu joguei pouco ele, mas eu achei ele, a maneira que foi tratado, o um personagem bem interessante. O universo, o Street hum. 34, 4, foi bem trabalhado. Ali, ele, ele, é, ele é o
3: Uncharted antes do Uncharted. Né? Ele, é, ele é o Indiana Jones depois de Tomb Raider. Né? <risos> so, é... é. É, é, é mais ou menos isso. Então, eu, eu acho um bom jogo. Eu acho que depois do Fate of Atlantis é o meu predileto dos jogos de Indian Jones, é o Empire's Combo. É bem legal, eu acho ele bem legal. Eu joguei ele no Xbox, não eu joguei no PS2. Eu joguei no, no Xbox. E eu acho que é um jogo muito divertido. E ele tem esses elementos de fato do, do Tomb Raider.
4: Né? Só, e, é, é, Mario, eu não sabia dessa Ele foi a minha
3: clara inspiração para o primeiro Uncharted.
4: É uma, uma coisa que... mais direta para o Uncharted. Uma coisa interessante. Ele é considerado o do Temple of Doom. Não sabia nessa. Não sabia. Não Olha sabia. Só... Então deve ter. Cara, agora eu fiquei, fiquei besta. Não sabia. Não sabia disso. Vou até
3: anotar aqui para ficar minha lista de jogos aqui para jogar de novo nessa perspectiva. É, cada coisa que o pessoal cria.
0: Hugo, quer comentar alguma coisa?
5: Esses jogos assim passaram batido realmente eu não, não acompanhei né os jogos assim mas pelo que eu que eu ouvi né de amigos, pelo que eu andei também pesquisando houve um salto qualitativo fantástico né em relação à versão às versões antigas né para os consoles então,
1: Hum, a tecnologia melhorou, né? Era, era de se aceitar que melhorasse os jogos.
5: É verdade. Os jogos ficaram bem melhores, mais
4: realmente. Uma das coisas que a gente tem que colocar em evidência também no caso é, desses jogos do Indiana Jones é, que vai é, contra o Cavaleiro Cristal é porque ele vai no elemento justamente que a gente mais gosta, que é a luta contra os nazistas. Exatamente. <risos> é, e esse jogo também tem nazista. Quando foi colocar comunista, eu fiquei... Cara, não, é comunista, fica sem graça. Fica um negócio meio... É, mais é, próximo da gente, né? Enquanto que você tem os nazistas, você tem... É, é, para quem não conhece assim, a história, não o nazismo, é um nazista é a parte real do nazismo. É que muita gente pega o universo dos nazistas para colocar que eles vão atrás... De tecnologia, para se melhorar e para ganhar a guerra. E é basicamente isso que eles fizeram nos, três filmes, nos dois filmes. Ou o em aí... quem diga, né? <risos> pois <risos> e, é. E, cara, é, 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 você pega esse aí, o, o jogo do, do rei, né, o Império Sturbo, né? É, você pega já também dentro dessa faixa histórica. Eu acho que é uma coisa que está é, no universo da gente aqui. É, a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, são momentos históricos que apesar de serem sido momentos brutais da humanidade, são mo momentos históricos que você fica com atenção, né? Todos os assim, filmes de Segunda Guerra Mundial eu acho muito impressionante. Aquele é, Resgate de Soldado de Ruhain, aqueles 10 primeiros minutos é, na, 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 na Romandia, foi para mim uns um 10 minutos mais impressionantes que eu já vi no cinema até hoje. Uhum. Né? O que o é Steve fez ali foi uma coisa impressionante. Aí você pega o é, é, Indiana Jones e você vê que o pessoal ainda tenta casar o Indiana Jones com a luta contra o nazismo. É isso que é o Indiana Jones ainda. É, e, uhum. e tinha muita coisa do nazismo voltada para o ocultismo, né? Sim, justamente.
3: É, e aí é que encaixa muito bem as histórias do Indiana Jones, né? Exatamente. De, de, de tentar descobrir artefatos é, religiosos que guardassem alguma vinculação ou pudessem invocar algum elemento oculto, né, para para favorecer sim. os nazistas. Isso isso é presente em toda a obra do Indiana Jones e, e tem um fundo um, um fundo histórico assim meio que real porque de fato existia esse interesse, né, dos, nazis, sim. dos
2: nazistas. Sim
4: sim sim. Né,
3: divisões da, da Gestapo existiam exatamente para pesquisar
4: isso. É, você pega lá no final no final do terceiro filme, por exemplo. É a questão da cruzada é, você tem lá o cavaleiro que durou muito tempo depois da cruzada né é, você tem toda uma questão é, religiosa no meio e você tem justamente os nazistas queriam cara, você tem um grau, um negócio que ficava sem, sem mortal era o grau dos super soldados o capitão que tá lascado
0: uhum. enfim é... avançando na pauta os jogos ralaram um pouco a partir dos anos 90, 2000, até porque o filme, os filmes também tiveram hiato. É, a 2018, com a um o lançamento de A Caverna de Cristal, mas o espírito do Dr. Jones nunca... É. Quer dizer, o espírito do Dr. Jones foi a grande inspiração de outras grandes franquias de jogos, como Tomb Raider, especialmente Antar Uncharted. Até a personalidade do Drake é um pouquinho parecida com a do Indiana Sem Jones. Claro? sombra de eu, eu, dúvidas. Eu, eu, eu tenho que colocar eu, eu pensou, aí... O pessoal fugiu da pauta no anterior, agora é que foge mesmo.
4: Não, não, não. <risos> então, se eu for pegar, se eu for pegar, a Lara Croft é, é Indiana Jones de Saia.
1: Nem dúvida, nem, nem, nem dúvida
4: Você, nem você dúvida pega o primeiro, o primeiro jogo, você tem a CG, a mulher
1: vai assim, o oh, que, que eu posso fazer? Ah, isso aqui, beleza, bora embora. Cara, cara e o reboot do filme agora, recente? Os caras botaram Indiana Jones valendo. Valendo o último filme a que fizeram. É que agora.
3: É o, eu acho que o, que o Daniel tá falando assim: é o impacto do primeiro Tomb Raider. Isso, sim. Do... sim, primeiro jogo ah, do não, Tomb Raider.
1: Sim, sim, sim. Poxa, é, é Indiana Jones total. Não tem pra onde tirar, não. E a de também.
3: É, o, assim, o Charter, Até a personal, é como eu coloquei na pauta, a personalidade do
1: Dayton Drake
3: é exatamente igual à do, do Indiana Jones. Exatamente.
1: Ao... Ele só não é um doutor, né? Tirando isso, ele é um exploradorzão. Ah, mas, você é, dizia, mas
2: ele é... Vai ele fazer é faculdade de depois. depois.
3: Que ver, meu, é. Ele se vira com o que tem na mão É não, então... cara, porque
1: lance, ó, o Indiana Jones tem um lance Superman também Que o Superman tem aquela parada de ah, tirar o óculos sim. e se transformar O Jones, ele tem o lance do seguinte Ele bota o óculos, tá lá na faculdade, é o Dr. Jones, respeitado, não sei o que Meteu o chapéu e botou o chicote no, no cold, meu amigo, acabou-se Entendeu? Então ele tem essa dualidade, ele tem essa, essa... A gente pode chamar de dupla personalidade, né? Ele tem esses é. dois lados aí, é o aventureiro e o cara que é o acadêmico, é o professor. E isso mexe com a gente também, entendeu? É, é, a gente não precisa ir longe nessa questão. Se a gente for pegar, por exemplo, tem até o, um, os humoristas muito famosos, que, que a turma vai falar com os caras na vida real, eles não são aquilo que eles são como humoristas. Hum. Né? Então a gente pega, por exemplo, é, Chiconísio. Aí eu vou puxar para cá para Fortaleza, porque para quem não conhece, tem o um, um humorista aqui, o Zebrinha, que mantém o um Museu do Chiconísio aqui em Fortaleza. E o Zebrinha, que, que é o professor Jader Soares, foi meu professor no colégio. É, ele, ele conheceu o Chico, fez, manter o Museu do Chicanismo aqui em Fortaleza e eu conversando com ele ele me disse, Ezequiel é isso mesmo ele é um cara na vida dele e é outro como humorista talvez a mesma coisa seja o Dr. Jones e o Indiana, são duas ele, coisas. Não, são
4: duas coisas, tanto é que, é, vamos lá, falando um do Indiana Jones que no caso não tem, O é, Indiana Jones tem essa associação, é, essa dissociação é, dos personagens é, você não tem isso no Nathan Drake, você não tem isso na, na Lara Croft, eles são aventureiros,
1: Isso, pronto, si você chegou no dia a, que ele, a, a eles, a vida eles dele são a aventura. o Indiana.
4: Isso, enquanto que o Indiana Jones, você pode ver, quando ele é professor, ele é um merda, ele é atrapalhado, <risos> ele não precisa fazer as coisas direito, né, é o, é o Clark Kent da vida. Não, né?
0: mas assim, assim, o cara que chega dando rasteira numa moto e ainda diz pro menino a dica lá de como estudar a história eu não
2: acho como é
4: oh, ó, arqueologia não é o X marcado no chão a gente chega lá no filme, tá lá o X marcado no chão e porra
2: mas, 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 assim,
0: mas assim
4: é uma das poucas cenas que eu gosto do Caveira de Cristal é, é, aí você pega lá cara, a Lara Croft e, e o Nathan Drake que são a quintessência dos jogos de aventura com toda certeza. É, cara, a Lara Croft, e aí, as e aventuras assim, dela, né? É
3: bem
2: resumidamente
3: legal. O legal, Daniel, sabe o que é? É que eles, assim, tanto a, a Eidos, né? Antigamente a Eidos, quando, uhum. quando produziu os, os Tomb Raider, como a Naughty Dog com o Uncharted, é, trabalharam muito em roteiro. Né? Muito, A muito, base muito. da história muito. do jogo É muito sólida E Eu dá um filme do Indiana né? Jones Tanto um como o outro daria um filme do Indiana Jones Tranquilamente Além, além da que, é, é... É... O
0: O Uncharted tem muitas sete pistas assim, Que são cenas cinematográficas uhum.
3: Você joga assim E você fica pensando Poxa, é um filme Aquela cena, aquela cena, primeira cena do Primeira fase do Uncharted 2 Que é no trem caído né, que ele vai subindo pelo trem, por dentro do uhum. trem tá caindo, uhum. né, aquilo ali, é daria pra estar no filme do Indiana Jones tranquilamente. É cinema, certeza, é mano é certeza. Ah, se, se você tiver, é... A última cena do, do Anti-Arte 1, a última fase do anti 1, daria um outro Indiana Jones tranquilamente. O, o, o começo do anti 3, aliás, o meio ali do anti 3,
2: é o certo?
4: Poxa, aquilo aí eu me vi no, no ah. Caçadores da Arca perdida todinho, pô. E uma coisa interessante que gente vão pegar as cenas de ação desse Uncharted e também do reboot do, do, da, da Tomb Raider, né? Dos três Tomb Raiders, é uhum. que é, você tem muito de ação na verdade de outra franquia atualmente, que é 007. 00, 007. sim Você pode ver que o, o sistema de ação as cenas de ação sem parar é 007 do Jumping Bond atualmente. Que o, que você pega lá o aquele a primeira cena dos quatro cinco filmes que tem nele, é a assim, cena interrupta. 15 minutos. O Daniel Craig, carro... né? Isso foi o Daniel, Daniel Craig. Craig. É. É. O outro lá, não, é o Daniel Craig. Cara, a segunda cena, a primeira cena do Daniel Craig, que você tá lá naquele. Descendo aquela ravina na área, correndo com tudo num carro. Meu amigo, de Dali você não vê em outro, em outro filme, né? E é justamente isso que a gente vê.
2: É,
1: Jogue, o Tomb Tomb Jogue o Raider joga o Raider É, é a, a última trilogia. A última, trilogia. O, a última trilogia. trilogia. Começa já a mulher descendo lá numa é. caverna. É isso é. aí, pô. É é, isso é, quer aí. dizer, você
4: tem. É, agora que você tem muito mais, né? É aquela coisa do cinema de ação com aventura. Muito mais ação do que aventura. A questão do Indiana Jones é que ele é um explorador aventureiro. Enquanto que o Nathan Drake e a Lara Croft são muito mais pessoas de ação. Eles pensam eles pensam, assim, pensam menos e agem mais. Enquanto que o Diana Jones é explorador. É o cara que tem toda a questão histórica, é o próprio pai dele, né? Ele hum. é o pai dele, só que mais sacana. E <risos> é,
3: Mas, bom,
4: é... Daniel, Daniel, os puzzles de
3: Uncharted... Hum. Pra abrir uma câmara secreta, alguma coisa. Enfim, algumas fases de Uncharted. Poxa, é o Caçadores da Arca Perdida total. De pegar Sim. o medalhão, colocar no, no, no buraquinho lá, com o tamanho certo do. Da, da do bastão para poder é, o sol bater e entrar cara Anti assim Antartica tem isso e é exatamente o que a gente encontra em Indiana Jones a mesma coisa
4: é, é, eu acho assim que que, o que deveria acontecer agora assim sendo uma coisa é, bem maluca deveria ter crossover Nathan Drake lá da Croft Indiana Jones pronto
1: Eita, ia ser fera, viu? Ia ser ia ser, fera, ia ser, aí, ia ser né? maluco o negócio.
4: Imagina
3: os três. Saca o Sully fora e bota lá o Dr. Jones no Bota velhinho. o Dr. Jones
2: no lugar isso, dele. Isso,
4: isso!
1: Imagina aí. E bota os três pra concorrer um com o outro pra poder achar, achar o tesouro. Pra ver quem chega primeiro. Corrida maluca. Rapaz, eu aposto, eu aposto o Dr. Jones, ó. Também. É isso. Também, Também. Não, não, não vou nem pra discutir, não. <risos> Vamos lá, né, Erika? o aliás, Fugão, tem alguma coisa aí da questão desses jogos mais recentes Você pegou, jogou, o que, é que você acha?
5: Sim, esses eu já joguei, né? Até porque meu filho, é, facil... esse caminho é facilitado pelo meu filho, né? Tem um Playstation e tal, então eu acabei com ele. E é visível, notório, que Indiana Jones influenciou esses jogos, Assim como o Mário falou, você vê ali fragmentos né, em determinados espaços que em um a gente está lá. Né? E é muito bacana, porque acaba é, passando, né, mesmo assim, que não diretamente, mas passa esse né, que veste, é de diversos, para as novas gerações. Que eu acho isso Ótimo, ótimo.
2: Mas
0: bora lá. Depois de um certo hiato, Indiana Jones volta a fazer sucesso no finzinho dos anos 2000, com a chegada das aventuras do nosso arqueólogo favorito na série de jogos LEGO, que aí é magnífico, né? Que jogo LEGO é ruim hoje em dia?
1: Vou repetir de novo a frase. Eu tô pra ver um jogo de LEGO ruim. Tô pra ver.
4: É, cara, eu posso dizer a seguinte coisa. Eu joguei vários jogos do LEGO, né? É... Só, no jogo... Só não gostei do Pirata do Caribe, do... Aquele do Senhor dos porque eles falam porque pra mim as piadas boas é que eles falam niu, 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 niu", gozinha o The Sims e cara, você pegar os dois é, jogos do Keanu Jones, do Lego e jogar, depois assistir o filme você vê a reinterpretação das cenas você se abre Não, o Star filme. Wars é magnífico velho. é muito bom, cara, não tem é... A, a, a... quem é que faz o jogo? eu acho que é Traveler Tail, né? É, o pessoal da Travoletei Eu, eu, é, eu, eu consegui pegar o cerne De humor Pra criança entender e pra adulto entender é E a, esse é jogos é
1: LucasArts Tem um dedinho também A Fusion e a Feral Interactive
4: Cara, eu não tenho muito o que dizer Contra nada assim, realmente Porque é jogo pra criança, é jogo pra criança Mas se você é fã de, é, Do Star Wars, se você é fã do Batman Se você é fã da Marvel, se você é fã da DC os jogos da, do, do, da Lego são ótimos, seja no PS2, seja no PS3, seja no PS4, no Xbox, no PSP. Cara, que eu joguei em todos os sistemas.
2: Uhum.
4: Muito bom. Muito Eles fazem pena.
1: uma mescla, né, das histórias, na verdade. São dois jogos: é o original Adventures 1 e Adventures 2. Isso. Isso. E, cara, é. é você... O primeiro eu joguei. Eu bolei de rir. Eu bolei de rir. É muito bom, as piadas tem o timing certo. A montagem, a, 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 como eles colocam a história. É muito legal, cara. É O sarcasmo, sabe? <risos> tem umas coisas assim que eu tô me lembrando que, era que eu tô começando a rir. Mas, bicho, a inserção, tem um negócio de uma banana, que ele, tem uma cena da banana com o, o, o Jones e o pai dele. É muito, é muito louco, é muito louco. Coisa do, do, do universo do Lego, né, pra os filmes aí, que eles fazem a mistura, que é muito legal. Só quem jogou sabe, e quem não jogou vai jogar, que vai se divertir pra caramba.
4: E o principal, o jogo de dois. É verdade. É verdade. Ah, é verdade.
1: Sem dúvida. Ah, não, cara, eu tava jogando recentemente, né, o Marvel Heroes com o Ícaro, jogar de dois é completamente diferente, a diversão é outra, o... O, o que é jogo muitando... é... Os Lego
4: caramba, você... você... Pra quem brincou de Lego antigamente, né? Que fazer só cidades, né? Era uma coisa, é uma coisa. Agora você pega os Legos vivos e você monta é, os bonequinhos daquele universo animado, quase como um desenho animado, é, com um amigo, com um filho, você como for. cara, é uma aventura completamente diferente.
2: É verdade. É verdade.
0: Mas alguém quer comentar alguma coisa da Lego? Eu achei tão. achei
1: tão curto o bloco.
2: Eu Ué, falei! falei. <risos> ah, né? Um
5: eu acho que é uma jogada fantástica de marketing da empresa né? é... É, é... Falando em leve, né? eu achei uma jogada fantástica de parte da empresa De fazer esses jogos, né? para poder alimentar esse mundo é, é basicamente o que a, a Mattel fez com a Barbie, né? os filmes da Barbie então, assim, essa jogada da Lego foi sensacional, porque acaba fazendo uma ponte entre a criança, né, o público infantil e os pais, né, por conta das franquias que eles apresentam aí nos jogos. Então, assim, eu achei fantástico essa
4: jogada. E se contar, cara, principalmente, é, é uma coisa que a Leve tá fazendo justamente é pegando o que tá saindo agora e também lançando coisa nova, né, uma, a... O Marvel Super Heroes são dois jogos, é, você tem do Pirata do Caribe, que são, assim, não gosto por conta da, da conversa, mas são jogos também bons, que pegam bem o, 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 o jogo, os filmes, né? É, e eu acho que o que o pessoal da Lego tá fazendo, o pessoal da Time, da Time Traveler, o Traveler Tail tá fazendo, é, tá apresentando, o, um, tá, na verdade, né, reinventando a marca Lego. E tá de parabéns.
0: Muito parabéns Enfim Já que a gente teve Todo <risos> Todo esse
4: Essa dissertação sobre Lego Vamos pro próximo ponto <risos> é, Então eu vou, vou, vou pergunta do Lego pra vocês é. Você, O que vocês faziam com o Lego?
1: Como vocês brincaram com o Lego? Cara Eu tenho uma experiência muito bacana com o Lego Por causa do meu filho né? Não, Mas aí é, é por conta é. do
0: Lego mágico
1: não, não, não é isso não, não é só isso não, cara. Eu já tenho aqui uns três, quatro boxes já de Lego e a gente se diverte muito, entendeu? E o universo que você tem do Lego, ele é praticamente infinito, porque se você... Tem uma diferença de quando você compra as peças de Lego montáveis para determinados tipos de personagens e coisas e tem quando você compra o Lego Classic. Que
2: é só né? os boxes, é. só os...
1: Cara, eu prefiro mil vezes dar o LEGO Classic pro, pro Ícaro, né, e ter o LEGO Classic. Por quê? Porque você expande e você monta. Tem uma série nova agora da LEGO, de desenho animado, tá passando, acho que é na, na, na Cartoon, que é o Mixels. O que, que é o Mixels? É, são os bichinhos de LEGO, e aí eles tocam um na mão do outro e se misturam. E aí, ah. o Ícaro pegou, foi com a onda agora e disse, papai, eu vou querer esse bicho. Eu digo, não, cara, você já tem isso aqui, crie Aí ele começou a fazer. Bicho, quando ele começou a me aparecer com os monstrinhos de Lego que ele começou a fazer, eu digo, meu irmão...
2: Eu criei um monstro.
1: <risos> é impressionante. Então, cara, o Lego, além dele ajudar a criança na questão de motricidade... Né, que é manipular e manusear aquelas pecinhas, ajuda o desenvolvimento da criatividade absurdamente.
4: Justamente. Isso que eu, é a parte mais importante do Lego. Né? É, assim, quando eu brincava de Lego antigamente, é, eu criava cidades inteiras. E as cidades inteiras, lá, com aquelas peças verdes lá, fazia lá sete ou quadrados que eu roubava dos meus primos, né, os Lego, é, fazia é, histórias. As minhas histórias duravam três meses. Eu brinquei sozinho aqui que aí é, o, é, é das, assim das coisas de Lego
3: eu gosto muito eu tenho alguns Lego Star Wars aqui né que eu, às vezes eu compro e monto alguma coisa mas eu acho que a essência do Lego não é nem o as peças soltas é o Lego Cities que é o que o Daniel tá falando as cidades né uhum. que aí você uhum. tem restaurante é, polícia, de polícia bombeiro barco poxa isso é muito legal e aí uma coisa que me atrai muito no Lego, apesar de não ter isso, normalmente são peças caras, e você não encontra uma certa facilidade por aqui, é, são os Legos Technic hum, uh, e o Lego Architecture. Isso. isso. E o Lego são dois... também são muito legais.
1: Mas peraí, do... esses aí já são para o, o então, Technic, para já... a escola, é, pra escola. Pra escola e crianças maiores, né, para a educação. E o, o Architecture é especificamente para a construção de peças de arquitetura. Ele sim. é direcionado. Mas Isso, o, o techniques não é, não, é,
3: não é. Assim não é tão limitado, não. Tem peças de Technique. É, você consegue montar com, com certa tranquilidade. É, hum, eu é acho muito legal. Você que saber. E, e assim. E, poxa, as franquias de Lego também. Que você tinha. Teve, Lego saiu o Senhor dos Anéis. É, acho que o Hugo deve Sai lembrar. De Sai é, de saiu tudo. de linha, né? O Senhor dos Anéis saiu de linha, né? não tá mais uh, em produção. Mas Harry Potter, poxa, as meninas adoram aqui o like, Lego Harry Potter. É, eu gosto do, dos Star Wars, mas o problema de Lego é só um que eu vejo. É muito Sim. caro. É muito caro. Mas, é
0: porque a marca cresceu. Mas, né? O Arnaldo. Pra, o Ar... pra vocês Vai. terem ideia,
5: cara. Pra vocês terem ideia, né? Só complementando o contigo aí na época da, da, da loja, da loja física, eu deixei de pegar a Lera. Olha o que eu vou falar. Deixei de pegar a Lera porque o pedido mínimo deles era tão caro que superava até colecionáveis, estátuas. Então, vai assim, ser é uma coisa absurda.
1: Meu Deus!
5: E, e assim, é difícil. né Para a realidade brasileira, é difícil. Agora, a Lera tá está fazendo isso também, porque a, a Playmobil é, está com um movimento muito parecido, né? Né? De revitalizar a marca através de franquias Então saíram daquela coisa genérica né? Que eles só faziam E eles estão apostando alto em filmes Por exemplo, Playmobil está com a lista de volta para o futuro Já lançou Casas né? E uma série de outras, outras coisas Vai sair esquadrão classe A agora Então eles estão meio que
3: disputando esse mercado Vai sair esquadrão classe A de Playmobil? Sério? Ai, ai, ai E um... também
5: teve o
0: um filme Playmobil o filme. Eu Mas, me lembro que e... saiu... Não, já filme. teve, já vi, não. Já teve, já teve.
1: teve Eric. Já, já teve. teve.
0: Então, pronto. É que eu já não tive. vi o lançamento. Não tava E é bacana o filme, viu? Legalzinho. Mas, é. É, é, voltando aqui, o Arnaldo Galberto comentou na Twitch, só estou esperando o um novo filme da Lego com o Multiverso Geek. <risos>
2: Será
0: que vamos
4: ter, Lego 3? Cara, o melhor é, filme, por enquanto, da Lego pra mim que eu assisti. É o Lego eu Batman, Achei né? muita graça, foi o Batman.
2: <risos> Sabe é, que, é muito ah, bom é legal, esse
4: mesmo. filme. É, é, bem legal, mano. é muito sem noção aquele filme. O Batman C é totalmente sem noção.
0: O, ba o Batman C daquele filme, eu achei ótimo aquele Batman. Enfim, é... e o que esperar do futuro de Indy? Harrison Ford já tá com 78 anos e está gravando um novo longa, mas este deve ser sua última representação como indiana nos cinemas. E nos jogos, quais as expectativas com o novo jogo da série anunciado pela Bethesda? Ah... Bethesda. Hum...
4: Daniel hum, tem opiniões fortes com Bethesda <risos> cara, a Bethesda tá aí para fazer Starfield né, não mostrou nada né três anunciou a não ser uma CG cagou no Fallout 76 cagou no Fallout 4 com as DLCs cagadas é... pegou lá algumas coisas e diz... dizia a eles que iam dar DLCs no Fallout 4 só que fizeram outra coisa, que é o clube Club que é algo totalmente parte e monetizado. Tudo no Fallout 76 é monetizado. Então, a Bethesda não acho que vai trazer coisa boa. eu dar... Nesse caso, pra ver, Ezequiel, eu daria pra Electronic Arts.
2: Hum, nossa, nossa. Tá
1: gravado, hein?
0: Nossa... Olha, tá é. gravado, hein? É. Né?
4: Eu vou dizer
3: uma coisa. Eu acho que com relação a jogo... Mas, assim, eu vou querer ouvir o Hugo com relação ao filme ao próximo filme. Mas com relação ao jogo, eu acho que eu concordo com o Daniel, viu? Eu queria ver, eu acho que a EA fazendo esse jogo ao invés oh, da Bethesda. Está aí,
4: esse último aí? Oh. É porque vocês estão concentrando aí no, oh, um detalhe, no
3: justamente nesse. É, tem um detalhe, por exemplo, é, não vai funcionar, não vai, esse jogo é porque a gente não sabe quase nada desse próximo jogo de Indiana Jones. Uhum. Mas com certeza não vai ser um jogo online de mundo aberto. Isso eu acho que é uma certeza para todo mundo.
4: Rapaz, pelo menos rapaz. esperamos. <risos> Falou de 76, disseram Mas que não Mas aí, é,
3: aí cai na mão da Bethesda, pode vir um absurdo desse, entendeu? E não tem sentido você jogar Indiana Jones com mais 400 Indiana Jones online ao mesmo tempo. Imagina o seguinte: eu, você
0: não, vai imagino, pegar... eu não imagino o um multiplayer assim. Eu imagino. Tem uma campanhazinha que vai ser só pretexto. Tipo,
4: dois minutinhos.
0: É, exatamente. Um, uma horinha, duas horinhas de campanha, que é pretexto pro multiplayer, que aí sim são arenas com vários Indiana Jones. <risos> mas aí
3: perde toda a graça, porque é assim, Indiana Jones como Uncharted, por exemplo. Tudo bem que Uncharted tem um modo multiplayer bacana. Mas assim, não é Uncharted. É só uma arena de. pra todo mundo se matar. É, pega uns é, personagens
1: é... A, B, X o, ali do jogo, jogo e Uncharted bota
3: um. Pra... Uncharted é Uncharted por causa da história de Uncharted. O que pode acontecer. Desculpa,
4: não é, não entendeu mesmo, viu? <risos> é, o que pode acontecer aí é que eu tô imaginando a assim, seguinte coisa. É da BTS criar. A... Cara, você tem, tem, duas, tem duas possibilidades. Ou viram a Fallout 76 de bosta literalmente, difícil. Ou, ou dando o braço bem a torcer, criar algo nível, qual é... o nome do RPG deles aí? Skyrim. Skyrim, nível Skyrim, se fizer algo nível Skyrim, tiramos bug. que Skyrim tem bug por metro quadrado, né? Não, todo jogo da Bethesda, Bethesda só lança jogo com o É, ao ponto que se você não sabe, por exemplo, Fallout 3... Pra eles fazerem um metrô funcionar, eles usam cabeça de NPC, um nível negócio, né? Mas agora imagina o seguinte, ó, Skyrim, com os mods, é um jogo fantástico!
0: Não, é a, um série, jogo... a série Skyrim e Fallout, a série Skyrim é ótima,
4: Nossa. é o The Scrolls!
0: Isso, é o Scrolls! E Fallout e Fallout se mantém por conta da comunidade, que Isso. faz patch e, bug, e correção de bugs. Isso.
4: Se acontecer Porque... de termos aí um Fallout, é, é, é um Elder Scroll, fizer, se fizeram Indiana Jones nesse nível, aí sim! Imagina um mundo semi-aberto para se explorar, sei lá, vamos, vamos lá para a Europa, para ter duas três missões né, de exploração de alguma coisa lá, lá antigamente, né? É, se fizer isso sem qualquer DLC, sem nada, Pode ser que seja algo bom. Agora se fizer um DLC que você vai... Uma... Sabe o que eu tô imaginando? Chicote 50 reais, já peguei uhum. reais. <risos> isso e... eu imagino que você foi a EA. Não, não, a, 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 o Fallout, se você, é, você for você é, tem... o Fallout, 706, foi... tudo vende. Se for comprar grama, vende a grama. Aí imagina... Aí eu tô, tô imaginando isso. Você tem um jogo e, e Daniel, offline... E Daniel,
3: falou em jogo, aí tu falou em jogo semi-aberto. E Death Stranding, se fosse alguma coisa naquela pegada do, de você andar muito...
1: De, <risos> Ai, cara, não faz é. isso, velho. Eu acho que, então que não vai ser isso, não
4: Então vai ser o Young
3: Diana Jones, um o entregador de... Que... Tem... É, mas não tem... <risos> o entregador de tem não, né, <risos> não tô falando das entregas, não. Eu tô falando de ser uma coisa mais arrastada, da exploração não. que é demorada. É de
0: se deslocar, é de pegar o é. um avião, ir até a, a ruína. É,
4: é. Até porque,
0: que... Mário, se for assim, o pessoal vai fazer que nem speedrun de GTA. Vai o pegar o é? um avião, vai derrubar o avião na frente da, da ruína, saltar do avião pra não tomar dano.
4: É,
3: vai
1: o
4: vai, um Battlefield 42, né? Vai,
3: vai, vai, é, 2
1: Ô oh, cara, não fala de Battlefield não, que eu tô tão triste sem campanha.
4: É, mas assim,
1: aí tem aquela como coisa... se jogasse Battlefield. É. <risos>
4: é, eu acho assim, que pode acontecer ou é, virar um jogo misto multiplayer, um jogo semiaberto, como Skyrim, ou pode acontecer deles se focarem, fazerem algo tipo Fallout 4, né, semiaberto também, mas com missões focadas, é, terceira pessoa mesmo realmente, e pegar a originalidade ali do Indiana Jones lá com os nazistas. Eu, se eles fizerem algo além disso aí né, E colocar a roupinha pra vender Lasca o jogo, a LucasArts se lasca também E a Disney vai ficar mais, mais puta da vida aí Hmm... Oremos, é,
3: oremos.
4: Mas hum, cinema Não, eu
3: quero No quero
4: cinema eu tô, eu tô vendo o, 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 o Harrison Ford é assim, mancando já, né?
0: Não, o cinema, assim, é, assim, Ei, é triste. Tá fora.
3: Ei, tá por é. fora, o Harrison Ford tá treinando 60, mais de 60 km de bicicleta por dia, viu? Vamos torcer
0: pra que ele não quebre o braço de novo com a porta do templo lá. Ele
1: teve uma participação, ó, antes da pandemia ele teve uma participação aí no filme, o filme tava bacana, não me lembro o nome agora. Né? E sem falar que ele tava no Star Wars, pô, a coisa de 5 anos atrás aí no máximo. Cinco? não,
4: tem bastante anos já.
1: É? É. É. Mas mesmo assim, cara, mesmo assim, o cara... Assim, Ai, assim é porque eu tô pegando pelo Patrick Stewart. Não, 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 tá tá eu só...
3: Peraí, 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 quem entende mais aqui, né, de... acho que todo mundo... Que Deixa tem só comentar de... é a minha expectativa. O que é Quer que tu acha do filme? Qual é a tua expectativa pro filme? É. Diz primeiro qual é o roteiro, por favor, que
4: eu não sei. Eu
2: também não. <risos>
3: não, a gente ainda não sabe, eles divulgaram poucas fotos do filme do, 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 do filme, Harrison Ford até com máscara mas é, assim, vocês acham que eles vão assim, não, vai ser o primeiro Indiana Jones não dirigido pelo George Lucas oh, desculpa, Steven Spielberg. Spielberg é
4: um cara é, lá é um é... Produtor. que é ele é um cara É, mas
3: aí Hugo, o que é que tu achas da da, da, da possível última empreitada do Harrison Ford como Indiana Jones
5: Assim, eu acho que toda a equipe envolvida né, Os diretores, o próprio Nelson né, Rod Sabe que talvez seja o último filme né, da, 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 Com ele sendo um protagonista né? Então eles vão procurar Fazer de tudo Para que seja realmente um ótimo filme Não só por isso, né, por ser o último Talvez, mas também A exemplo do que aconteceu com o Rock 6 Com né, o Rock Balboa, É apagar a imagem porque o rei da Cabrinha de Cristal ele, ele teve uma crítica aí dividida, mas a maioria das críticas foram negativas, né? muita gente não gostou realmente do filme, então eu acho que ele pensa no livro que talvez seja um filme, então eles vão fazer de tudo para que seja um filme bom. E talvez nós sejamos surpreendidos, né porque se nós pegarmos aqui também Star Wars, né eu sei que a relação é diferente, a relação que o Harrison Ford tem com Star Wars e o Indiana Jones, mas ele só aceitou fazer Star Wars condição do Han Solo morrer, porque ele queria, achava que o personagem já tinha dado tudo que tinha que dar, então ele queria que o personagem corresse. Então, talvez, talvez, vejamos aí o fim do né, Indiana Jones, mas também o que pode acontecer é que a franquia possa ser revitalizada, a exemplo também do Rock, né, o Bridge, no caso, né? Ele possa passar o bastão aí para outro. A gente não
1: sabe nada da história ainda, né, cara? Que é relevante, né?
5: Então, eu acho que talvez nós sermos muito Sim, sim, sim. Eu acho, pelo menos.
1: Acredito que sim. A gente não sabe nada... Desculpa, Mário. A gente não sabe nada da história ainda. Não ficou nada evidenciado. A gente viu fotos não, do vai ser na Terra. terra.
4: Vai ser na Terra, né? Claro. Não, porque, porra, o nosso universo vai ser no espaço. <risos> mas,
1: mas ó, o que a gente espera é que eles tragam toda aquela coisa que a gente vivenciou na nossa época para a garotada hoje também. Eles têm que, se vai trazer a franquia novamente, eles estão trazendo isso para a turma que tá vindo hoje em dia, né? Para a galera aí do Eric e pros um pouco mais novos também, tá acompanhando essa franquia, né? E, e, e entenderem um pouco da história e fazer com que a, eles disse assim, pô vai valer a pena continuar eles têm que dar alguma atacada para poder pensar numa reinicialização dessa franquia também né Sim. É, eu
5: agora uma coisa interessante também uma coisa interessante que a gente precisa notar é que o público hoje em dia ele está mais tocante aí as, a, a continuidades, né? Então, provavelmente eles devem beber na fonte, porque eles não fizeram aí com rei da caverna de cristal. Eu acho que se distanciou muito ali do universo de Andrew Jones, né, que nós conhecíamos e tal. Por isso que ele foi tão mal visto, né? Então, talvez a exemplo de Cobra Kai, por exemplo, né? A exemplo de Stranger Things, assim, que, que não é continuação de nada, mais, que bebe na, na fonte ali, dos filmes dos anos 80 talvez eles façam algo mais próximo ao que existia naquela época e com isso é, vão ganhar realmente os nossos corações e também apresentar aí essa nova é, história tal, também para o atual, então talvez haja é isso, né? esse movimento de beber na fonte se aproximar mais dos filmes antigos uhum.
2: assim espero né? assim eu, eu, acho,
3: eu acho que sim eu vou, eu vou especular aqui por completo agora, certo, pegando aqui o cast, né? o elenco do, do filme o filme vai ter o Mad, Mads Milkinson, né provavelmente hum. vai ser o vilão. Certeza. Eu não consigo imaginar é ele vai é. Eu vou ressuscitar
4: ele do Death Stranding.
3: Tem o Thomas Cratchman. Tem o Thomas Cratchman no filme. Então, tendo o Thomas Kretschmann, é, é... possível que a gente tenha algum elemento nazista, porque o Thomas Kretschmann só faz... Assim, é incrível. Acho que 80% dos personagens dele, ele faz algum oficial nazista. Pelo menos é... isso. Agora, tem uma escalação interessante do filme que aí, de repente, pode ser um um outro filho de repente, do Dr. Jones, que é um bom ator e talvez fique legal em cena, eles eliminarem o múltiplo completo, que foi horrível. É... Mas o filme escalou o Boyd Hallbrook. Eu não sei se vocês conhecem, ele fez poucos filmes ainda, a, até agora, mais, de, mais conhecidos. Mas quem assistiu, Marcos, ele é o agente americano lá que caça o, o Pablo Escobar.
2: Aquele Lourinho? Ele... É. Exatamente. Ah, o cara é bom, o
3: cara é bom. E ele é um ótimo ator. E ele fez o Wolverine, o Wolverine Imortal. Uhum. Ele é o antagonista lá do Wolverine. É o Wolverine Imortal? Acho que sim, acho que é o Wolverine Imortal. Vou pegar aqui. Então, talvez o futuro de. De, de hum, Indiana Jones não passe pelo Chris Pratt, que eu gostaria muito de ver. Mas passe pelas mãos do Boyd Holbrook. É no Logan, exatamente. Wolverine Imortal, ele faz o Pierce. É, no... o Caçador. Exatamente. É ele, por incrível que pareça, é o mesmo ator do, do Narcos. É bom ator ele é um elenco bacana assim, são poucos é, é, atores que já foram divulgados Harrison Ford, Matt Newkesson, o Boyd Holbrook o Toby Jones que também é uma figurinha carimbada aí nesses últimos filmes que é, tem alguma coisa de, de, de arqueologia e tudo Thomas Cratchman também é um bom ator mas é muito marcado por esses papéis nazistas e eu acho que vai ter alguma coisa aí de nazista, só que não nos anos... É... 30, né? Porque o Harrison Ford já tá bem velho, então uhum. acho que eu, eu chuto que o filme vai se passar aí nos anos 60 porque o Caveiro de Cristal se passou nos anos 50 uh, de repente com Thomas Cratchman aí no meio alguma coisa vinculada àquela
1: organização odessa, não sei, vamos ver o que a gente sabe até o momento é que vai ter nazista, é o que tá se falando aí já sabe foto e tal é a única coisa que a gente tá vendo aí que tá bem evidente Fora ah, aí assim, é, é,
4: né? é Uma das coisas que a gente tem que colocar em consideração é. Tem um lado aí, né? e certo desespero da própria Disney. Porque, no caso, eles conseguiram acabar com a, a franquista Wars, né? Com os três filmes. É, estão tentando pegar outras coisas da LucasArts para tentar revitalizar. E, infelizmente, pode acontecer esse filme não ser bom. Porque roteiristicamente falando, os textos de Star Wars foram péssimos, né? E... o Diana Jones é uma criatura dos anos 80. Hum. Daniel, é. eu, assim, concordo,
3: mas... pode ser uma... uma assim Eu acho que o envolvimento do, do George Lucas aqui, o dedo do George Lucas aqui, vai estar tá bem mais presente do que esteve no, nos Star Wars. Star Wars. Sabe, nos Star Wars ele foi completamente deixado de lado. Não, era uma tapa
4: nele. Pá, vai embora.
3: Exatamente. E acabaram chamando o J.J. Abrams que cometeu os três últimos filmes, né? Ele não realizou não, ele cometeu mesmo. É, enfim. Eu acho que... E outra coisa, o Steven Spielberg é... É produtor, é, é produtor. Então, não acredito que o Steven Spielberg vai fazer besteira depois da, do Reino da Caveira de Cristal. E, cara, eu, tem notícia eu...
1: boa também, viu? O John Williams também tá no, no filme, viu?
4: É, sabe porque eu
1: tô mas colocando... Mas o John Williams
4: também tava nos Star Wars e nem é, por isso é. salvou, né? É. É, sabe só porque eu tô, eu tô com o um pé atrás? Porque tem uma pessoa aqui chamada Kathleen Kennedy. Hum...
2: hum. Pois Produtora. é...
3: É, aí talvez tenha... Mas, ó, Frank Marshall tá lá. Frank Marshall é produtor desde o primeiro filme. Uhum. É... O Steven Spielberg é o produtor executivo. Então a probabilidade... Assim, Kathleen Kennedy se envolvendo com J.J. Abrams é diferente dela se envolver com Steven Spielberg. Se amarrar em ela, eu acredito. Não, mas o Spielberg é amarra, cara.
4: O eu tô marra. assim é que é Assim, uma das coisas que é, eu tenho que colocar em evidência, né, pra, não para fechar, mas para dizer: tem certas coisas, certas franquias, certas histórias que tem que ter fim. Eu uhum. acho que o Janet Jones, acabando esse
1: filme, não e... deveria ter reboot
2: também acho. Cara, eu tenho,
1: eu, tenho medo, eu tenho medo deles mexerem na história, é né, de novo. É. assim como por exemplo Assim como, por exemplo, eu vou, eu vou tocar no assunto aqui que vai mexer no, 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 no caso do meu amigo Hugo, que ele é fã demais de De Volta para o Futuro. Né? Eu não sei o pensamento dele ainda a respeito disso ele também concorda que seria necessário ter um reboot de De Volta para o Futuro. O nosso medo é de... Reboot? É, de fazer hum. uma nova história ou de ter não, uma.
2: Não, Trazer tá uma da
1: franquia. Porque, se por exemplo, tá trouxeram aquela história lá com a mulher do, 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 do Caça Fantasma foi uma porcaria. Entendeu? Foi uma porcaria. E fazer de o terceiro agora
4: que vai ser, dizem que vai ser bom.
1: Não pelo negócio das mulheres, é porque os caras fizeram a história ruim. Poderia ter sido muito mais massa. Eles o, poderia terceiro, ter... o
4: terceiro Caça Fantasmas é o jogo do é, PS3. O é o quarto que eu vou fazer, então. É. E tem então. Assim, é, 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 de ao Futuro é um ciclo fechado, você tem o um filho que interage com o pai, é, que depois tem a interação do Dr. Brown, que é uma coisa bem à parte, mas está ligado no universo de, de o Futuro. uma coisa boa, porque que não tem uma continuação, reboot, remake, nem no Java 4? Porque os produtores têm na, um contrato um, um sei lá, das contas, dizendo, cara, só vai fazer com a gente morrer. Basicamente isso. Quer dizer, então... Como eles devem estar lá com seus 60 anos de idade, eu posso esperar viu, aí mais 50 anos, <risos> e pelo menos eu morro junto com eles, e não vou ver essa desgraça. Hugo, <risos> diz aí o que é que tu acha. Olá, concordo, Concordo aí com o Daniel. Eu concordo ali, né? Eu acho, assim, que, que... Eu acho que,
5: assim, falar de volta para especificamente, não deveria ter continuação nenhuma. É, a trilogia está boa demais. E é isso que tem que ficar. E voltando aqui uhum. à questão do Steven né Os empreendimentos que ele vai entrar como produtor executivo. Então, ele vai dar as cartas. Né? E o núcleo, de certa forma, vai permanecer. Então, acredito que nós tenhamos, sim, um fio. Né? É, assim, não que não tenha como ser diferente. sempre existe essa possibilidade. Mas eu acho muito improvável por todo esse contexto, né? Por, talvez ser o Spielberg se pode, tal. Né? Acho que o Spielberg também não iria entrar nessa, assim, para perder, né? Então, essa aposta, né? Como produto executivo. É não só no sentido de gerar a grana, né? De banca o filme, mais, no sentido também de atrelar o nome dele a essa produção. Não, né? Porque ele não vai querer correr esse risco de fazer uma coisa meia boa. Então, acredito sim que todos estarão empenhados em fazer algo. Vamos ter esse tipo de filme que irá um surpreender, positivamente, né?
2: Uhum. É, Ótimo. Eu,
3: eu, Ótimo. Também, eu também quero acreditar que vai dar certo, exatamente por esse motivo. Acho que o Steven Spielberg segura ali na produção. A, assim, ele vai exercer uma função diferente do que ele fez nos outros, né? Que ele era o diretor. É, mas agora, ele dá, como disse o Hugo, ele dá as cartas. Ele é que manda na, na, na bagaça, então, a probabilidade de... Ele, ele exercendo o um controle e saiu uma coisa bacana. Ainda mais depois de um fracasso retumbante, como foi Cabelo de Cristal. Eu acho que é... A possibilidade dele ter um bom filme é, é bem maior do que a de a gente ter um filme ruim. E
4: qualquer coisa, põe contra pato. <risos> tá Aqui, ó.
1: É, é uma <risos> saída. Aqui, é
2: uma saída. Ah, <risos> Pô,
1: enfim. Enfim, eu, tô, eu, de eu, tô
0: com, eu tô com o Daniel também. Eu acho que não devia ter continuação. Mas, enfim, é só uma opinião minha. Então, vamos ver aí como é que vai vir o filme. E com isso a gente encerra o nosso programa. Nosso quebrando controle aí com 2 horas e 12 de bruto. Coisa linda pra se editar, né, senhor Ezequiel? É. é vai editar? Pois é. Mas esse é o fim do nosso programa. Muitíssimo obrigado a vocês que participaram ao vivo aqui, o Arnaldo, o Guto, Cristiano Comune, mas principalmente, muitíssimo obrigado a você, é, é, a vocês que participaram, né? Começando pelo nosso convidado Hugo Alencar. Agora é o momento das considerações finais e Jabazinha. Valeu, pessoal.
1: Obrigado
5: por me tudo
1: como é que a turma te encontra, Hugo?
5: Posso, posso começar?
1: Por favor. Pode.
5: Pronto. Então, então vamos lá, pessoal. É, quem bateu bater um papo né, sobre esse universo pop né, no geral, é, meu Instagram é arroba BackToTheToys, tá? BackToTheToys. Aí você fala comigo lá, né, na minha loja e tal. E também o meu perfil no Facebook, Hugo Alencar. Né, você vê o um rapaz bonito lá na, no perfil. <risos> sou eu, tá? E assim, os <risos> seus sinais. Né, agradecer mais uma vez aí, a, o convite né, de todos vocês. Coloco-me aqui à disposição para outros programas. E é isso, né? A expectativa alta em relação ao novo filme. Né, gostei muito do, do que foi dito aqui em relação a a história né, de Diana Jones, através dos jogos, né, porque isso historicamente é muito importante, né? Uhum. E é um registro, assim, de toda a história. E é isso, gente. Mais uma vez, obrigado aí, e até a próxima.
0: A gente que agradece. Quem aqui participou conosco também foi ele, o Daniel Gomes. Muitíssimo obrigado, Daniel.
4: Eu que agradeço, né, podendo falar mal dos jogos Superstar Super Star Wars, né, porque o é <risos> um enredo é que vale, né, porque então, é por isso que então o Home Alone, ó, jogão, salve-teu, coisa <risos> tô, tô te vigiando depois dessa, viu? <risos>
1: é... Mais um!
3: Como, ó, 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 pra, aquela, aquela negócio que eu fico brincando nos Happy hours, né, que ele não joga, tá é a prova, ó que nada, cara. Eu, é joguei War. eu joguei Star Wars,
1: eu joguei Star Wars os pés inteiros. finalizou eu... Star Wars? Não, não finalizei, finalizei, mas joguei, eu gosto. Eu Calma gosto aí, Tu não jogo. finalizou? Passa, tu passa a primeira fase? Passo.
4: Da segunda? Ah,
0: tá, 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 tá. tá.
1: Não me lembro.
4: Mas eu
0: então, joguei bastante.
1: Se se Faz tempo que eu se joguei, se lembra, porra. porque não passou? Faz tempo que passa. eu joguei! Não tá não bom, eu vou pegar pra jogar e depois eu mando pra vocês, seus frescos. Eu quero a live
4: completa, então, agora. Eu ai, ai, jogo.
1: ai, ai, ai.
4: Ah, porque não, eu eu jogo é bom. É
0: uma boa ideia, estamos precisando não ver a Twitch aqui. Ah, olha
1: tá. Tá bom.
4: Mas, enfim, um, que, assim, uma coisa que a gente tem que falar, né, que o Janet Jones é realmente um outro produto da Lucas Ax. Da, da Lucas Films é, que Steven Spielberg e o George Lucas fizeram uma, um personagem redondo, né? Infelizmente vamos ter aí, é, não assim, vamos ter o final da carreira do Indiana Jones e eu é, coloco assim, sente assim coisa. É uma frase é, que eu não sei como é a frase direito, mas vamos assim. Toda coisa boa tem um fim, né? Não sei qual é exatamente a frase em só, si, mas tem uma coisa para se isso aí. Eu acho que Indiana Jones é, é, é Star Wars, Jornal nas Estrelas. Eu acho que tem que ter um ciclo para se acabar, para outras coisas virem vai, por aí. Vai,
2: vai, Robert
4: Downey Jr. <risos> é, no fim. vai, cu... bota isso na legenda, viu? Do, do final, é né? assim. Ele não, para mim, nunca foi o homem de ferro, né? Para mim, o homem de hum. ferro é mais hum. foda hum. que ele, cara. Eu li os quadrinhos, cara. O homem de ferro é, be é beberrão é um filho de uma égua, é um cara que não quer saber nada com nada, ali foi um conto de fadas,
2: na verdade. Tá, concordamos
0: que o Homem de Ferro é um filho de uma égua.
4: É, <risos> mais pink. Aqui o importante é, Indiana Jones, se você não jogou Fate of para mim é o melhor jogo de Indiana Jones, que para mim é a melhor história de Indiana Jones feita até hoje, joga essa bagaça, tem, se eu não me engano, no GOG, é 10 reais, né? Vale a pena jogar, eu sou Daniel Gomes, sou da Funda Drive. tô no Facebook, tô no Twitter, tô tô no é, com outra, Instagram, e fico lá postando coisa de Mega Drive e outras coisas a mais, né? Que é um jogo com um console ruim, né? Mega Drive é um console bem ruim. Valeu. Ah, ok. É um console tão ah. ruim que
0: a comunidade do Mega Drive tá fazendo live de Super Nintendo agora.
4: <risos> e LucasArts, faz isso aqui, ó. Eu quero quickshot.
0: Pois é. é. Também a comunidade do Mega Drive tá fazendo lives na YouTube e na Twitch. Inclusive, é. começaram a série de jogos de esporte do Super Nintendo.
4: Nossa, tem cada jogo de
0: bronze. Então, eu, eu vi que vocês estavam animadão quando chegou na parte do, dos beisebol, né?
2: <risos> <risos> Ele é mais
0: enfim, japonês. Enfim, muitíssimo obrigado a Mario Bessa, o autor desse roteiro aqui.
3: Cinéfilo, junto com o Hugo. Ah, bem... Vocês me encontram normalmente às sextas-feiras no Happy Hour, né, da UCEG. Uh, é sempre um prazer estar por aqui. Queria agradecer mais uma vez aqui a presença do, do meu rival no Malmoor, né? Na verdade, meu companheiro de Malmoor na UCEG, Daniel Gomes.
2: <risos> é, a
3: gente sempre que tá junto destila é,
1: toses bem
3: incisivas
1: de Malmoor cima do ah, Ezequiel, né? Principalmente. Sempre, né? Nunca me passar. Vocês me amam, ah, eu sei.
3: E agradecer a presença do nosso amigo Hugo Alencar, que é uma satisfação, inclusive, fazer parte lá do grupo do WhatsApp, que eu aprendo pra caramba sobre Memorabilia, sobre filme, com a turma que tá lá no, no grupo do WhatsApp. É muito bacana. De um sempre para pra cá, He-Man é a pauta, né, Hugo? Estamos é, falando muito de He-Man e de I. por lá, né? o comando em Ação, então é, é uma, uma satisfação aprender com vocês e com, com a turma lá do grupo ah, enfim, e com relação a Indiana Jones eu acho que Indiana Jones não acaba é, talvez vire outra coisa, mas acabar não vai acabar é, ainda que os filmes, os filmes a, a trilogia original né, os três primeiros filmes façam já parte da história do cinema a uh, Indiana Jones na, nas listas né, de maiores personagens do cinema é sempre figura entre os dez maiores personagens podem procurar uhum. onde for né uh, então não tem como acabar uma, uma criatura dessa que você pode inserir diversas histórias né em vários períodos de tempo dele jovem como teve o seriado é... Falar um pouco mais da vida acadêmica dele em algum outro momento, né? Algum outro filme, de repente... Vai, que o Harrison Ford volta para narrar aventuras, né? Ele já velhinho, se sentado numa cadeira de balanço na varanda da casa dele, sendo o narrador das aventuras, novas aventuras dos novos Indiana Jones. Hum. De repente, é uma oportunidade. Pode não ser o fim do Harrison Ford como... Com o, o, o Jones, do lado. Pois é, mas, assim, acabar, eu acho que a série não acaba... É... tem o um, um universo expandido né, com os livros, né, que também tem ótimas histórias, apesar de a gente não ter é, livros aqui no, no Brasil publicados com a frequência que temos os, os Star Wars é, e só ressaltar o, o que o Daniel já falou Joguem Fate of Atlantis que com certeza ele é a continuação dos três primeiros filmes antes da Caveira de Cristal é um jogaço o auge, né, da... Aliás, do auge não. Pouquinho antes do auge da, da LucasArts, né, como grande produtora de jogos ali da segunda metade dos anos 90, né, nos PCs. E aí a... você via que ela tava se preparando para estourar com Day of the Tentacle, com... É, Sam Max, the é... Trutle. Trutle, Green Fandango. Esses jogos existiram porque existiu o, o Fate of Atlantis. Não que o The enredo Jig. dele tenha nada a ver... The Dig, The Dig. The Dig e o The Spielberg fez uma coisa muito The foda. Jig.
0: The Dig é, é maravilhoso mesmo.
3: E, assim, a, a Lucas Arceira estava se preparando para estourar com isso, com o Fate of Atlantis. Né? Não que os jogos sejam parecidos, tem nada a ver, um com, nem, nem uns com os outros aí. A não ser The Dig e The Tentacle, que guardam a relação. Mas o... o... A LucasArts já se tornou isso porque produziu Feito a atlantis e Feito a atlantis em termos de história é absolutamente essencial para quem curte o universo do Dr. Henry Jones Jr., vulgo Indiana Jones. Valeu, galera. Até uma próxima.
0: Ótimo. E para finalizar aqui, muitíssimo obrigado ao Ezequiel Norões, aqui, praticamente meu co-host aqui no, no Quebrando Controle muitíssimo obrigado,
1: aqui cara, a galera já falou bastante aí eu também já, como fã aqui, já coloquei tudo que eu poderia é, comentar sobre essa franquia fantástica, história maravilhosa Indiana Jones fiquei com vontade de assistir de novo tudo agora, o Mário falou que teve a vontade de assistir ontem, eu fiquei com vontade eu de assistir. Assisti,
3: eu
2: pois de assistir é. mesmo. E eu
1: fiquei com mais vontade ainda de ver essa versão que o nosso amigo Hugo mostrou hoje aí com essas duas dublagens. Sensacional. Né? E essas coisas assim que, que mexem com, com a nossa memória afetiva, eu curto bastante, inclusive recentemente eu comecei a assistir toda a linha cinematográfica da Marvel com o Ícaro. Estou apresentando aí tudo do comecinho para ele. E fazendo a, explicando as histórias, seguindo a ordem, né? Que tá lá na Disney Plus. Só dou uma dica: não é. mostre
3: para ele, não assista com ele. Guardiões da Galáxia 1, ele não tem idade para umas piadinhas, que é. Tem lá, não. É, verdade. é verdade.
1: não Tem umas coisas que eu tô tosando, isso aí é fato. Os caras que eu acho mais pesado, né? Eu tô tosando, mas cara, uh, tem, tem muita coisa bacana para a gente rever curtir e trazer para os nossos filhos, principalmente. Então, é, fica aí o recado esse programa especial que a gente está gravando por essa franquia que não poderia deixar passar em branco, né, Mário? O Mário levantou Sim. a lebre. A gente tinha um programa marcado hoje que ficou para o próximo domingo, que também vai ser muito bacana, muito especial, que vai falar da, da nova obra aí, né nova, renovada obra do nosso amigo Marcos Garre que é o, o livro 1983-1984, Adendo. Então, no próximo, no próximo domingo, vai estar conosco aqui no Quebrando Controle. E aguardem novidades aí na semana, que vai ter talvez uma mudança aqui no nosso programa, algumas coisas. A gente vai passar para vocês aí mais na frente. Eu sou o Ezequiel Norões. Vou sobreviver jogando. Um abraço para todo mundo. Valeu, galera.
0: Ótimo, ótimo. Eu sou Eric Mota. Vocês podem me achar no meu Instagram, eric.c.g.mota. Ou então na, no meu Facebook ou na minha Twitch, que estou lutando para reerguer minha Twitch. Tá mais fácil, tá mais fácil fazer live para o Seg do que para minha Twitch, mas estamos lá. facebook.com/erikmgameplay, moda 17 Lembrando que a o Seg possui várias redes sociais, você pode nos acompanhar no nosso YouTube, que é o C barra quebrando controle, no nosso Facebook.com/osegamers e Instagram @ucgamers. Twitch.tv barra Essas são nossas principais redes sociais. Lembrando, o Quebrando o Controle é um programa de seu Quebrando o Controle que vai ao ar aos domingos, às 15 horas no Facebook.com barra UCGamers e Twitch.tv barra Tem versão gravada e editada saindo nas quartas-feiras no nosso YouTube, que é o c Quebrando o Controle. E no Spotify, dizem todos os agregadores de podcast no feed do Quebrando o Controle. É isso, muitíssimo obrigado, um beijo, até a próxima e tchau! Tchau, galera!